0: Moin Moin zum Feierabend via Open Education. Am 12. März um 19.09 Uhr diesmal geht die äh, Aufzeichnung los. Guten Abend Markus. Guten Abend Christian. Und wir haben heute mal wieder einen Spezialgast. Guten Abend Valentin. Guten Abend Christian, guten Abend Markus. Valentin Müncher von Wikimedia ist mit an Bord heute. Wir haben es bei der letzten Folge, wo wir einen Gast hatten, nämlich Jöran, ja direkt so gehandhabt, dass sich unser Gast zunächst mal vorstellt, weil wir inzwischen davon ausgehen, dass man Markus und mich zumindest, wenn man zur treuen Zuhörerschaft gehört, kennt. Willst du das kurz mal machen? Gerne.
1: Ja, also äh, Valentin Müncher, der Name wurde ja schon genannt. Ähm ich bin äh, Projektmanager bei Wikimedia Deutschland seit oh, zwei, drei, dreieinhalb Jahren jetzt, also fast im Sommer sind es vier Jahre. Ähm, und immer im Bereich Bildung. Ähm, also früher hieß der Bereich Bildung und Wissen, mittlerweile heißt er Bildung Wissenschaft und Kultur genau und ähm, habe mich sehr lange ähm, mit dem oder beschäftige mich jetzt schon seit einiger zeit mit dem thema open educational resources und ähm, und bin auch seit letztem sommer oder seit letztem frühsommer ähm, der koordinator des bündnis freie bildung also äh, kümmere mich im rahmen der 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 arbeit ähm, äh, vom bündnis darum dass äh, ja äh, mach viel organisatorisches aber äh, stoße auch inhaltliche sachen an und ähm, seit diesem Jahr, und das ist ein Novum, auch ähm, seit 2017 bin ich quasi auch komplett, also habe ich keine anderen äh, großen Tätigkeiten daneben, sondern ich bin komplett von Wikimedia Deutschland für das Bündnis freigestellt worden, was ähm, den Hintergrund hatte, dass wir gesagt haben, wir wollen da, wir sehen da sehr viel Potenzial drin und ähm, da braucht es dann aber auch ein bisschen mehr Ressourcen.
0: Cool. Genau. Das war mir gar nicht klar, dass du jetzt nur noch das machst. Super.
1: Kann ich da
2: gleich mal eine Nachfrage stellen? Also ich würde es mal so ein bisschen ausnutzen. Valentin, was hast du eigentlich vorher gemacht? Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, aber mich würde mal interessieren, was hat dich eigentlich zu Wikimedia verschlagen? Ähm,
1: also, ähm, Bio- also ich bin Historiker von, von vom, vom Studium aus, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe, glaube ich, irgendwann mal angefangen mit Lehramt. Ich glaube, 2001 mit Lehramt angefangen. Das habe ich relativ schnell wieder gelassen. Ähm, ich äh, ich, hab ne, ich, ähm, ich hatte also ich würde sagen ähm, ich hatte nie so das Thema Bildung jetzt im Fokus sondern ich bin da so ein bisschen reingerutscht ich habe als äh, während des Studiums freiberuflich als Veranstaltungsmanager gearbeitet unter anderem Modeschauen organisiert und äh, habe dann aber gemerkt dass mir das zu wenig ist ähm, und habe nach dem Studium geguckt und mich ja ich sag mal bei NGOs einfach beworben und mhm. äh, hatte das Glück dass das Bildungswerk für Schülerbeteiligung und Schülervertretung äh, damals jemanden dringend brauchten der so auch Veranstaltungserfahrung und Öffentlichkeitsarbeit Kommunikation ein bisschen konnte und da bin ich reingerutscht und ähm, erst war ich da Praktikant dann war ich da Bereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation und dann war ich nach einem halben Jahr Geschäftsführer mhm. von einem dem kleinen Verein also es war ein, ist ein kleiner Verein ich glaube heute auch noch relativ klein Und aber genau, und ähm, darüber wiederum kam dann so der Einstieg. Also da habe ich dann die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung kennengelernt, bei der ich dann im Anschluss zwei Jahre auch im Bereich, ähm, ähm, also da ging es dann so, habe ich viel zum Thema Teilhabe, Partizipation und so gearbeitet und ähm, genau und habe aber immer schon geguckt, so ein bisschen was noch so passiert und eine Freundin von mir arbeitet schon seit sechs Jahren für Wikimedia Deutschland Ähm, und daher hatte ich immer Kontakt zu Wikimedia Deutschland in dem Sinn, dass ich wusste, es gibt den Verein, Mhm. mein alter Mitbewohner war auch sehr, sehr aktiver Wikipedianer eine Weile Ähm, und ähm, deswegen war immer Kontakt da und ähm, genau, und ähm, dann irgendwann war eine Stelle ausgeschrieben im, als Projektmanager und ähm, nach ein bisschen hin und her habe ich dann auch Glück gehabt, ähm, dass ich sie bekommen habe, mhm. genau, und ich glaube, ein ganz wichtiger Beweggrund für mich damals war, zu Wikimedia Deutschland zu gehen, war, dass ich ähm, mal arbeiten wollte, ohne den Druck zu haben, dass das, was ich mache, von einem Projektgeber finanziert wird, also sprich, es gibt einen Drittmittelgeldgeber. Mhm. Mhm. Der sozusagen dir die ganze Zeit auch reinreden möchte, de facto. Ja. Und das ist mir einfach etwas, was mich wahnsinnig gemacht hat, muss ich ganz ehrlich stehen, an meinen Punkten. Also wenn du, ähm, ähm, wenn du, wenn, wenn ständig jemand meint, er muss irgendwie dir komment, deine Arbeit kommentieren und man merkt aber eigentlich geht es nur um irgendwelche Interessen dahinter zu steuern. Und das ist, also es geht nicht um den, um das, was wirklich passiert, sondern es geht um, irgendwas auf einer, auf einer anderen Ebene und ähm, genau, und bei Wikimedia äh, Deutschland, die äh, war, gab es halt die Möglichkeit und das fand ich total gut.
0: Mhm. Cool. Sehr gut. Wo habt ja. ihr euch denn kennengelernt? Jetzt frage ich mal noch nach. Markus und ich? Ja. Das klingt jetzt aber romantisch. Ja, oder? vielleicht also Deswegen frage ich, vielleicht können wir hier noch was aufdecken.
1: Also ich glaube, dass Ersten Mal so bewusst kennengelernt haben wir uns, glaube ich, im Rahmen von von der OER-Konferenz 2014, Ja. Mhm. Ich glaube ja, doch, ja. Ich glaube, da saßen wir auch in irgendeiner Runde zusammen und das erinnere ich noch. Oh, genau. da erinnere
2: ich mich nicht dran, dann habe ich mich hoffentlich nicht so daneben benommen.
1: Nein, nein, es war gut, es war eine recht große Runde und es ging um... Open Source in, in, im Bildungsbereich. Das mhm. war dieser Track von der Technologiestiftung, den ja. Sebastian Salz gemacht ja, hatte. Ja, ja. Genau. Aber ich erinnere mich an dich, Markus. Sehr gut.
0: <lacht> Super. Dann lassen uns vielleicht zunächst mal in bewohnten oder in, in im gewohnten Strukturmodus bleiben und damit anfangen, was wir trinken und das schnell abhandeln. Markus, du fällst ganz schön aus dem Rahmen, sehe ich hier gerade in den Shownotes.
2: Heute ist Premiere. Mhm. Ich trinke zum ersten Mal Rotwein zum Podcast. Und zwar ein Rotwein, den ich aus meiner Heimat mitgebracht habe. Hab jetzt noch drei Flaschen, also jetzt nur noch zwei. Äh, Das ist ein Cuvée, ich würde es den Winzer nicht nennen, um Mhm. da ähm, Klagen vorzubeugen. Und ja, ist aber ein sehr guter ich habe mir auch nur ein kleines Glas eingeschenkt, damit ich da noch irgendwie durchhalte. Genau, aber das ist die Premiere. Zum ersten Mal Rotwein im Podcast.
0: Sehr gut. Valentin, du hast ein alkoholfreier Restgetränk.
1: Ja. Genau, also alkoholfreies Getränk, finde ich, ist jetzt schon fast ein bisschen, <lacht> äh, wie sagt man, das ist äh, äh, ja fast schon nett gemeint. Ähm, also ich trinke Salbeitee gerade. Äh, man hört es vielleicht ein ganz bisschen, meine Stimme kratzt ein bisschen. Ähm, äh, ich hoffe, dass, äh, dass sie durchhält heute Abend und deswegen äh, äh, öle ich sie sozusagen mit Salbeitee.
0: Sehr gut. Ähnliches tue ich. Ich habe einen Single Malt Whisky diesmal, also bei keinem von Feierabend Bier, sondern bei mir einen Baumor. Okay, dann lass uns direkt loslegen. Vielleicht damit, was wir gemacht haben. Markus, du warst, glaube ich, busy mit deinen Reisevorbereitungen. Genau, ich,
2: jetzt, ich äh, fliege morgen in die USA. Mhm. und habe dann heute nochmal mal gepackt und ja hab mir hab mich online eingecheckt via App von British Airways und meinen Platz äh, hab leider jetzt noch einen Platz in der Mitte gekriegt oh. aber ja das bei zehn Stunden aber egal das, ja, wo fliegst irgendwie... du denn hin also ich fliege von Hamburg nach London und dann von London nach Seattle an die in den äußersten Nordwesten der USA ja Und bin dort eingeladen zu so einem Forschungsnetzwerk, da geht es um das Thema E-Learning und Barrierefreiheit im weitesten Sinne. Ich bin da irgendwie so reingerutscht ähm, über einen Kollegen aus Hagen, der Psychologe ist und sich da ganz viel mit beschäftigt und dann immer mal irgendwie was machen wollte, mit ein paar Leuten zusammentrommeln und hat dann eben so eine Kerngruppe von interessanten Leuten und ich gehöre dann so im zweiten, dritten oder vierten Kreis, glaube ich, dazu, weil es ja auch nicht mein Schwerpunkt ist. Aber der hat mich ja immer gefragt, ob ich da mitmachen will, habe ich gesagt ja und dann hat es wohl geklappt mit der Akquirierung von Geldern, dass man die ganzen Leute einladen kann für ich glaube drei oder vier tage dauert es dann also dann trifft man sich da im hotel und äh, diskutiert dann ähm, die themen die dann bei denen so auf der agenda stehen und ich werde dann die zeit äh, danach nutzen für einen ausgedehnten urlaub und eine große äh, westküstentour machen bis san francisco und diesen oh. berühm- ja ja genau diesen berühmten highway 101, yeah. äh, mhm. runterfahren. Sehr schön. Mit cool. ein paar. Ich habe mir das auch mal jetzt ein bisschen angeguckt auf Google Maps und dann so ein paar Zwischenstops dann machen da an der Küste.
3: Mhm.
2: Äh, ja, also mir ein Auto nehmen und bis San Francisco und habe jetzt auch noch keine Unterkunft. Ge- äh, ich denke da kriegt man kriegt man ja sowas. Ist ja jetzt keine Hochsaison und San Francisco gebe ich das Auto wieder ab und werde dann da noch ein paar Tage bleiben und mein Rückflug geht dann am ähm, 25. März äh, zurück nach Hamburg von San Francisco aus.
0: Sehr gut. Ja. Ja, ja, ich habe das schön. ja letztes Jahr nach der DML Central gemacht und bin von Los ja. Angeles hoch nach San Francisco. Ja, lohnt sich tatsächlich.
1: Ich bin, ja. ja, Ich bin 2013 von San Francisco nach Los Angeles und dann weiter nach Kansas City gefahren.
0: Oh, oh ja. Auch nicht schlecht.
2: Also im ja. Norden war dir noch nicht, ich nehme mich auch nicht. Also das ist nämlich dann Washington oder Oregon und dann kommt der aus mhm. Kalifornien, das soll auch sehr schön sein.
1: Ja, also über Oregon habe ich also Portland muss traumhaft. Ja. Mhm. ja. Also, über Portland schwärmen immer alle ähm, und ähm, äh, genau. Also, ja. ich war da noch nie, aber Portland, darauf schwören sie alle. Genau. <lacht>
0: Besonders, wenn du Gluten, Laktose und sonst wie free leben machst, Das glaube ich. <lacht> <lacht> habe hab ich gehört. Nee, ich habe okay. aber auch eine Freundin, die nördlich von San Francisco war. Und selber habe ich es noch nicht geschafft. <lacht> ja, cool. Viel Spaß dabei. Gibt es eigentlich, das wollte ich dich letztes Mal schon fragen, Markus, irgendwo ein Online-Programm, Link, Programmbeschreibung, irgendwas, was wir verlinken können?
2: Nee. Du bist alles geheim.
0: So viel zu barrierefrei, also. <lacht>
2: <lacht> Na gut. Nee, ähm, ich ich weiß, ich weiß es äh, ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Aber wenn es da irgendwas gibt, werde ich natürlich sofort twittern.
0: So die Hoffnung.
2: Ja. Aber sehr das, gut. Das ist auch erstmal so ein Geheimtreffen, um die Forschungsrevolution mhm.
0: einzuleiten. Mhm. Ja. Okay. <lacht> Gucken wir mal. Ja, sehr gut. Ich war... Ähm eigentlich seit dem letzten Aufzeichnen ist bei mir nicht viel passiert. Ich habe ähm, ein bisschen was selbstständig gemacht und nicht für die Uni. Dazu glaube ich an einer späteren Stelle mehr, wenn das da alles in Sack und Tüten ist. Und ich habe, und das hat mich tatsächlich ziemlich positiv überrascht, ähm, Freitagabend irgendwie um, ich glaube, neun oder so bei Twitter eine Einladung bekommen, ich möge doch zu einem Symposium nach Coventry kommen, ins Disruptive Media Learning Lab. Mhm. Ähm, Da war ich ja letztes Jahr schon nach der OER 16, hatten wir, glaube ich, sogar auch von gesprochen, bin mir nicht ganz sicher im Podcast. Und ähm, die haben mich jetzt wieder eingeladen und wenn ich meine Flüge umgebucht bekomme, das muss ich nochmal gucken, schaffe ich es da tatsächlich hin und äh, fühle mich so ein bisschen wie ein kleiner Fanboy, weil unter anderem Audrey Waters, Jim Groom und ein paar andere auch da sind. Wow! Genau, und ich darf mir sogar überlegen, ob ich irgendwas vorstelle oder mache, da muss ich nochmal mal. Kannst genau du Towards
2: Openness vorstellen?
0: Ja, zum Beispiel, das, du? das war eine der Ideen, ich muss mal gucken, ja. genau was da das Format ist und was da gefragt ist, das, da kaue ich morgen glaube ich mal ein bisschen länger drauf rum, mhm. ähm, da war irgendwie am Wochenende noch keine Zeit für.
2: Und das direkt nach der OER? Genau,
0: das ist direkt an dem Freitag nach der OER 17. Okay. Und Coventry ist ja auch nur so eine Dreiviertelstunde, mhm. Stunde von London aus, je nachdem, wo du in London startest.
3: Mhm.
0: Ähm, und ich müsste dann eigentlich nur meinen Flug umbuchen und mhm. wahrscheinlich irgendwie privat noch eine Nacht irgendwo Übernachtung dranhängen. Ja. Ähm, insofern wahrscheinlich durchaus lohnenswert. Müssen wir mal gucken.
2: Ich habe ja eine Einladung gekriegt von Valentins Laden von mhm. Wikimedia für so ein äh, Salon, mhm. äh, was mich auch total gefreut hat. Ne? Irgendwie AWC von, von, von Openness. Und, aber oh, das ist total blöd mit dem Termin. Weil es ist, glaube ich, irgendwie donnerstags. Ja. Yeah. Und ähm, da, also bringen sie halt Leute zusammen so Open Access, Open Software. Und ich sollte was zu Open Education machen, das so eine Art Familientreffen. Das fand ich total gut. Mhm. Aber ich schaff das nicht, weil, also ich müsste... Irgendwie vielleicht auch noch mal gucken, ob ich meinen Flug umgebucht bekomme, aber weil ich ja donnerstags aus ähm, London komme, dann könnte ich nach Berlin fliegen und ich muss aber freitags dann gleich wieder nach Magdeburg, weil ich da Seminar habe, Freitag, Samstag. Also es ist alles ein bisschen, bisschen blöd, deswegen habe ich da jetzt abgesagt.
1: Schade. Sie ja, haben.
2: ja aber die haben die hat dann auch gesagt, ja der Termin ist nicht so glücklich gewählt von uns, weil ja genau da die OER mhm. 14 ist und ich habe jetzt eh schon früher, ich komme glaube ich erst um 20 oder in Hamburg, dann müsste ich jetzt nochmal umbuchen und mhm. dann wieder nach Berlin und
0: äh, ja. Ja und dann im Nachmittag ist ja auch erst unser Workshop, ne? Glaube ich. Ich glaube wir sind ja, gerade für den Donnerstag Nachmittag Stimmt. irgendwie.
2: Richtig, weil ich habe ja genau deswegen habe ich mir auch diesen Abendflug genommen mhm. von London nach Hamburg, das mhm. heißt es geht sowieso nicht, ne. Beim Workshop wäre ich ja schon gerne dabei und, das, dann, und deswegen kann ich zu dem, zu dem Salon nicht gehen.
0: Mhm. Ja.
1: Also ja, ich höre richtig raus, ihr fahrt zusammen zur OER 17. Oder? Ja, das
0: hast du richtig ah. gehört. Okay. Ja. Ja. Gut. Ja. Wir haben sogar einen gemeinsamen Workshop, da können wir noch einen draus <lacht> ja. Das ist das von Markus eben angesprochene Towards Openness. Ähm, wenn du denn die letzte Podcast-Folge hören würdest, Valentin, ja. dann würdest du da ein bisschen mehr zu erfahren. Aber ganz kurz, wir machen einen Workshop zusammen mit Kate Green. Die macht ja. ihren PhD in Nottingham. Kate und ich haben bei der Online-Eduk im Dezember in Berlin schon einmal vorgelegt und wir arbeiten was aus in Richtung... Privacy und Safety in Online Learning und haben dazu jetzt verschiedene Provokationen gesammelt von von einzelnen und hoffentlich recht verschiedenen Leuten, die sich irgendwie mit dem Thema Open Education beschäftigen und ähm, wollen damit sozusagen dann die die Bandbreite eröffnen, auf die dann hinterher wieder die Basis ist für ein gemeinsames Arbeiten eine Stunde lang im Workshop dann bei der OR 17. Und wie genau das abläuft, klären wir, glaube ich, innerhalb der nächsten zwei Wochen. Um, da sind wir gerade noch bei. Ja, Der Letzte im Bund, Valentin, was hast du gemacht so die letzte Zeit?
1: Ja, also da ihr ja regelmäßig euch schon sozusagen immer wieder updatet äh, bei euren, äh, bei den, bei den Podcasts, äh, mhm. ich, würde ich einfach mal ein bisschen länger ausrollen, mhm. also über einmal über 2017 sprechen. Genau, ähm, was macht
0: der Wikimedia-Projektleiter <lacht> Freie Bildung? <lacht>
1: Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, mein Jahr hat mit begonnen mit ähm, dem Bündnistreffen, also dem dem Treffen des Bündnisfreie Bildung in Frankfurt am Main. Mhm. Da haben wir uns, ähm, wir sind ja sonst eher eine, eine, ich sag mal, eine digitale, eine virtuelle Organisation. Das heißt, wir haben zwar regelmäßige Calls, wo wir uns online treffen, aber ähm, wir sehen uns, äh, außer Sebastian Salz, der ja auch in Berlin Mhm. ist, ähm, sehe ich eigentlich die anderen relativ wenig. Ähm, und umso schöner war es da im, in, äh, in Frankfurt mal, auch Leute, mit denen ich teilweise schon seit einem Jahr irgendwie online Skype äh, oder Hangout
3: mhm.
1: mal persönlich kennenzulernen. Genau, Und es war auch so ein bisschen für uns, ein, 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 für, das, oder für das Bündnis Freie Bildung ganz wichtig, weil wir einfach auch mal so, ein, so einen Auftakt machen wollen. Also das Bündnis hat ja, also die, ihr, ihr habt das ja beide, glaube ich, schon so ein bisschen mitbekommen, dass, mhm. das Bündnis hatte in den letzten Jahren immer mal so Auf und Abs, also es gab so eine Phase da, da war halt, ist einfach mehr passiert und dann gab es Phasen, wo es weniger passiert ist. Und ähm, letztes Jahr, also ähm, damit es sich letztes Jahr auch schon ein bisschen mehr Zeit hatte und halt dieses Jahr auch noch mehr, haben wir gesagt, komm, dann ähm, machen, äh, motivieren wir doch nochmal alle. Sebastian Seitz und ich waren da sehr, sehr sag ich mal, haben sehr viel gemacht. Aber auch andere, wie, wie Mandy von Zum zum Beispiel, mhm. die waren da sehr, sehr begeistert mitzumachen. Und dieses Treffen war so für uns so ein bisschen, wir kommen mal zusammen, wir überlegen uns, was sind die Ziele, wo wollen wir hin? Ähm, und äh, wie wollen wir uns zum Beispiel organisieren und gerade bei dem Organisieren gab es einen ganz wichtigen Punkt, Ähm, es gab aus historischen Gründen eine Trennung zwischen ähm, Partnerinnen und Partnern und Unterstützerinnen und Unterstützern Ähm, ich muss ehrlich gesagt stehen, ich war in der Zeit als es eingeführt ist, nicht direkt am äh, Bündnis involviert, das was ich gehört habe, gab es da, ja manche Leute wollen vielleicht nicht so richtig dabei sein oder also wie auch immer was, leider hat diese Trennung dazu geführt, dass es total viel Verwirrung gab. Also Leute haben sich nicht angesprochen gefühlt. Wenn ich, äh, wenn ich, wenn die Einladung für den Call rausgeschickt worden, dann kam immer kamen die Leute nicht, weil sie dachten, es ist nur für Partnerinnen und Partner, mhm. nicht für Unterstützerinnen und Unterstützer. Und äh, genau, und das haben wir da abgeschafft in, in Frankfurt. Und das war, da gab es auch eine Diskussion dazu. Ich fand auch eine berechtigte Diskussion, aber am Ende, am Ende haben wir uns dann äh, doch mehrheitlich dafür entschieden, das ähm, abzuschaffen. Und ähm, grundsätzlich ist ja das, äh, das Bündnis Freie Bildung ähm, ein sehr offener Zusammenschluss. Also ähm,
0: ein Haken genau, weil ja. Yeah. Ich glaube, wenn man die Website vorher nicht gelesen hat oder nicht mal reingeguckt hat, wie würdest du das Bündnis in ein, zwei Sätzen beschreiben? Also, genau. was, also was ist das? Was macht ihr?
1: Also ich könnte jetzt die Postkarte ablesen, die ich mir <lacht> extra habe, aber ich kann es auch in meinen eigenen Worten sagen. Also de facto ist das Bündnisfreie Bildung ein Zusammenschluss von ich glaube mittlerweile 14, 13, 14 Organisationen, die alle im weitesten Sinne eigentlich fast alle aus dem Openness-Kontext kommen. Also ja, ob es jetzt, also ich nenne jetzt mal Serlo ist zum Beispiel da die Technologiestiftung Berlin, die ja mhm. mit der Studie zu OER in Deutschland relativ viel gemacht haben, aber auch Creative Commons Deutschland, ähm, Edu-Sharing-Network, ähm, also es ist ein Recht, ähm, äh, äh, genau, es ist also vom Bereich Openness, Open Knowledge Foundation ist natürlich als Gründungsmitglied, ähm, sind es äh, verschiedene Akteurinnen und Akteure, die alle sich im Grunde mit dem Thema freie Bildung auseinandersetzen, also mhm. und ähm, ich glaube ungefähr, ich glaube es war meine Kollegin Ellie 2013, die zusammen mit äh, Christian Heise von OKF mhm. und mit äh, John damals noch bei Creative Commons, oder immer noch Creative Commons, aber damals halt noch äh, noch nicht bei Wikimedia Deutschland, wie jetzt, mit John Weizmann zusammen ähm, die Idee entwickelt. Wir müssen, wir brauchen ne, die ganzen proprietären äh, Bildungsverlage und ähm, äh, Microsoft und all die schließen sich zu Bündnissen und nehmen Einfluss und ähm, was ist eigentlich mit uns? ne wir Müssen auch, müssen auch was, wir müssen auch Einfluss nehmen können oder wir müssen auch die Debatte begleiten können und sozusagen die Fahne für freie Bildung und Open Educational Resources hochheben. Mhm. Genau. Und gegründet äh, hat sich dann das Bündnis Freie Bildung 2014 ähm, äh, mit äh, Creative Commons und OKRF und dann sind relativ schnell Technologiestiftungen, Serlo und noch andere dazugekommen, BIMCV ist auch dabei. Ähm, und es geht schon darum, zu gucken, was passiert gerade in Deutschland im Bereich äh, freie Bildung, Open Educational Resources, das zu kommentieren, und aber auch nicht nur weiter zu kommentieren, sondern auch proaktiv zu sagen, okay, also Beispiel zur letzten Berlin-Wahl haben wir Handlungsempfehlungen rausgebracht, mhm. wo wir ganz klar den Politikern an die Hand gegeben haben, also ne, gerade besonders bezogen auf Berlin, das ja schon ein OER-Projekt hatte, das und das und das sind die wichtigen Punkte, es sind die sozusagen, ich glaube, zehn Punkte für OER und und freie Bildung in Berlin. Sowas ist zum Beispiel ein, ein, eins der Kernpunkte oder aber auch ähm, Wahlprüfsteine machen wir eigentlich recht regelmäßig, äh, die dann, die wir dann an die Parteien verschicken, jetzt auch wieder aktuell für NRW und äh, Schleswig-Holstein, ähm, um auch, weil es natürlich schon auch in unseren Augen wichtig ist, den Parteien mal abzuringen, dass sie sich öffentlich äußern müssen, mhm. ne? also das ist, dass sie zumindest mal, dass man sie auch ein bisschen festnageln kann und ja. manchmal muss man auch ehrlicherweise sagen, kann man denn im Nachhinein auch sagen, okay, das sind, also wenn man sich zum Beispiel letztes Jahr Rheinland-Pfalz anguckt, da waren die Antworten aller drei Regierungsparteien, SPD, Grüne und FDP sehr sehr positiv in den Wahlprüfsteinen, am Ende fand sich das Wort OER nicht ein einziges Mal im Koalitionsvertrag, Mhm. also da ist einfach, genau, Mhm. das kann man dann halt auch kommentieren Mhm.
0: Genau. Mhm. Okay, das ist also Bündnisfreie Bildung, kann da theoretisch jeder dazukommen, der irgendwie mit den Grundprinzipien in line ist, oder ist das ein exklusiver Club, oder wie funktioniert das?
1: Tatsächlich ist es so, ähm, es ist kein exklusiver Club. Mhm. Partnerinnen oder Partner können können eigentlich nur Organisationen werden. Das hat aber also. Aber wir, Markus, hat ja zum Beispiel auch bei der KMK ähm, bei unserer äh, bei, unserem, bei unserer Stellungnahme zur KMK-Strategie hat Markus ja zum Beispiel mhm. als Gast auch mitgearbeitet. Ähm, das ging glaube ich über Twitter, bist du damit reingerutscht. ne? Also, ja, ähm, ich war vorher
2: glaube ich auch schon mal bei. Ich weiß gar nicht, ob das Bündnis war. Es gab auch mal noch mal so ein Google Hangout zu der, zu der Empfehlung da von, von KMK zur OER, also was im März 2015 oder so mal war.
1: Ja, das ist schon lange her, ne? Ja, ja, ja. Also es ist tatsächlich das Prinzip, ähm, ist so, wenn wenn Einzelpersonen sagen, ich ich habe Lust, mich da zu beteiligen, der Call ist offen, man schreibt mir eine Mail info-freie-bildung.de und und, äh, ich ähm, lade die Person dann einfach mit zum Call ein, Ähm, man kann auch schnuppern, also erstmal reinhören und überlegen, ob ist das was, ist das nichts. Wir freuen uns natürlich aber auch über Organisationen, die sagen: Hey, das ist uns ein wichtiges Thema, wir wollen hier Partnerinnen und Partner werden. Es ist immer sehr schön, wenn, die, wenn auch Zeitressourcen mit reingebracht werden können, aber es ist für uns auch in Ordnung, wenn jemand sagt: Also, ich habe so viel zu tun, aber wenn ihr mich anpingt und sagt, hier Handlungsempfehlung, guck mal drüber, oder hier Stellungnahme, guck mal drüber, dann.
0: Markus, hast du Valentin noch? Ich habe dich wiedergefunden und du musst noch mal von vorne anfangen. Bitte. Okay.
1: <lacht> ähm, ich soll noch mal von vorne anfangen. <lacht> nein, von nein, vorne. nein, 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 <lacht> okay.
0: ähm, organ- nein. Äh, ich glaube, wir waren stehen geblieben oder ich habe dich zuletzt gehört bei dem Punkt. Ähm, wenn man nur punktuell dazukommen möchte, ist das fein. Ähm, oder genau, wenn, man, also wenn man sozusagen substanziellere Beiträge leisten möchte mit Zeitressourcen und Ähnlichem, dann kann man auch gerne dazukommen.
1: Genau, das ist es im Prinzip. Also mhm. das Bündnis ist schon, es ist ähm, es ist natürlich schön, umso mehr Commitment, umso mehr können wir reißen und mhm. ähm, es ist immer schön, wenn Leute jetzt auch wirklich äh, sagen, ich nehme mir die Zeit und oder auch Organisationen sogar sagen, wir stellen jemanden, wir geben ein gewisses Kontingent an Stunden zum Beispiel für jemanden, dass er sich beteiligen kann am Bündnis, dann ist das toll, aber es ist nach wie vor ein ein, ein Zusammenschluss im Grunde von auch ehrenamtlichen Personen und das muss man einfach an der Stelle auch sagen und so wie zum Beispiel Microsoft und äh, andere sich ähm, jetzt dann das bündnisfreie Bildung leisten können, also ähm, wo halt auch richtig mit, mit Geldern, großen Geldern hantiert wird, das, mhm. das können wir halt nicht. Ne? Ja. Das ist so. Aber genau, also wir versuchen mit den Mitteln, die wir haben, das Beste rauszuholen. Und okay. ich finde, das klappt auch ganz gut.
0: Ja, also ihr seid zumindest immer wieder sichtbar, was ja, glaube ich, allein vor dem Hintergrund der Struktur eine Leistung ist, wenn man das mal ja. so, so sagen will kann. Okay. Das heißt, da gab es das Treffen in Frankfurt. Genau, ich dir passiert?
1: genau, also ich war, ähm, das muss ich, das habe ich raufgenommen, weil das mhm. war nicht fürs Bündnis, da war ich für Wikimedia Deutschland, aber Markus mhm. hatte mich angetwittert, deswegen und deswegen wollte ich das berichten. Ich war auf der LearnTech, Markus. Das Opa. heißt, du weißt du noch. Oh Gott. Ja, genau. Bye-bye-Line. Aber das Witzige war, ich habe das geschrieben und Markus schrieb, oh Gott, ja. ähm, Genau, ich war eingeladen von School at LearnTech zusammen mit John, mit John Weizmann und wir haben ein, äh, ich war erst in einer Podiumsrunde mit einem Schulbuchverlag, einem und einem von so einer äh, alternativen Schule, also einer staatlichen Schule, die die sich sehr, sehr stark verändert haben, irgendwo aus Lorrach, glaube ich so, also irgendwo aus Süddeutschland, mhm. ähm, die aber so quasi komplett den Klassenraum aufgelöst haben und äh, nur noch so äh, Lernlabore und so haben, also sehr, sehr freies Lernen haben. Genau, und da war ich in der Podiumsrunde, da ging es dann ähm, im weitesten Sinne darum, äh, freie Bildung, freie Materialien oder digitale Bildung, was, können, was kann OER dazu beitragen? Ähm, das war eine ganz interessante Runde, tatsächlich, muss ich sagen, insofern, mhm. dass die Vertreterin vom Schulbuchverlag die ganze Zeit betont hat, ja, dass ja die Schulbuchverlage ja mit OER überhaupt kein Problem hätten und so. Und ich war so ein bisschen irritiert und habe dann irgendwann auch mal gesagt, also das hat sich aber ganz anders angehört, ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt. Also, mhm. so, also, ähm, das war irgendwie, ja, interessant. Am Ende, muss ich sagen, war die Podiumsrunde, die war ganz gut. Ähm, Uh, und danach hatten John und ich uh, noch einen kleinen kleinen Workshop gemacht zum zum Thema uh, Open Educational Resources, also tatsächlich so ein Überblicksworkshop oder ja Workshop. Ich würde eher sagen ein kleines Panel irgendwie in der in der Runde. Um, genau, aber äh, da war es halt einfach dadurch, dass es jetzt rein von der Infrastruktur, das war mitten in diesem großen, in dieser großen Halle, das war so laut, dass es glaube ich echt sehr, sehr schwer war, uns überhaupt zu verstehen. Also ähm, genau. Und an sich muss ich sagen, LearnTech, ich war nur kurz da, ich bin irgendwie Donnerstagabend angereist und äh, Freitag, nee, oder Mittwochabend angereist, Donnerstag war dann der, war ich da irgendwie den Tag drüber da. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Es ist ja eine sehr, also für mich persönlich war da jetzt nicht viel Interessantes zu sehen. Ich habe so ein paar. Was Ja, ich habe so ein paar Leute getroffen, witzigerweise ein paar Leute getroffen aus dem Volkshochschulkontext, die ich bei einer Veranstaltung getroffen habe in in Mainz, die sehr, sehr spannend waren und die die, die ich sehr interessant fand, weil die Volkshochschulen, finde ich, zum Teil ganz tolle Sachen machen, auch so jetzt im Mhm. Open-Bereich, aber ansonsten, genau, abgesehen jetzt von meinen eigenen Sachen, war das für mich nicht so spektakulär. Mhm. Genau. Genau, und dann gab es jetzt, äh, genau, und dann, äh, ich mache jetzt nochmal, also ich mach, ich be- ich, muss ich mich beeilen, bin ich zu so langsam? überhaupt nicht. Okay, gut. Wir haben <lacht>
0: heute erst bei Twitter gelesen, dass man uns auch auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit hören kann. <lacht> das heißt, wenn das nicht passt, der muss dann einfach drauf schneller stellen. Und wir haben jetzt seit letzter Folge auch die Chapter Marks eingeführt, also die Kapitelmarkierung. Ah. Wer das alles überspringen will, der überspringt das dann einfach und dann landet er oder sie direkt bei der KMK-Strategie.
1: Genau, also ähm, Salon Bündnisfreie Bildung, das war äh, jetzt äh, am 20.02., das ist eine Premiere gewesen. Wir haben sozusagen, also es gab de facto, glaube ich, wirklich so öffentliche Veranstaltungen vom Bündnis bisher erst einmal und das war, glaube ich, oder ich glaube ein oder zweimal und das war letztes Jahr eine Podiumsrunde zur Berlin-Wahl. Und jetzt den Salon Bündnis Freie Bildung. Da mhm. hatten wir nämlich die ganzen OER-Projekte eingeladen, die in Berlin zur E-Qualification waren. Markus war ja auch da. Ähm, Und äh, für uns war das, wir hatten halt gesehen, dass die E-Qualification diese zwei Tage 2021.2. in Berlin war. Und äh, wir hatten das einfach als gute Gelegenheit gesehen, um auch die OER-Projekte, die jetzt neu gefördert und teilweise ja auch noch nicht so viel im Kontakt mit mit der OER-Welt sind, ähm, mal uns sozusagen oder mal uns beschnuppern können und wir uns mal einfach gegenseitig kennenlernen können. Und äh, genau, das war eine, eine sehr schöne Veranstaltung, mhm. ähm, das war bei uns bei, bei Wikimedia Deutschland und als Gastgeber ist es leider immer so ein bisschen, ich komme dann nicht dazu, wirklich mit irgendwem wirklich ausführlich zu reden, ähm, aber ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, gab es einige interessante Gespräche und äh, ja, es ist ja auch ein bisschen Klassentreffen, Und ne? so, also freut sich ja dann auch schon so ein bisschen die Nasen wieder zu sehen. Genau. Und dann, am nächsten Tag, das hatte ich noch mit reingeschrieben, bevor ich nämlich dann für zehn Tage in den Urlaub gefahren bin, nach Puerto (lacht) Ventura, Mhm. äh, war ich auf, auch wieder zusammen mit Markus, wir wir treffen uns ständig, ähm, äh, dieses Vorbereitungscamp der, äh, für die OER-Camps. Vorbereitungsworkshop. Ich camp. Vorbereitungsworkshop für die OER-Camps. So. Mhm. Und, ähm, genau. Und das äh, habe ich auch noch aufgenommen, weil äh, weil ich das einen sehr, sehr guten Workshop fand das hat sehr viel Spaß gemacht also großes lob an 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 J&K also Jöran und Konsorten die haben das wirklich gut gemacht und ähm, und ich freue mich total auf die Camps. Also ich habe äh, werde da mit dem Bündnis Freibildung vertreten sein. Also wir werden einen äh, Workshop also ich hoffe, dass der durchkommt. Also wir werden einen einen Workshop einreichen zu äh, ich sag mal im weitesten Sinne jetzt erstmal Arbeitstitel äh, äh, Politik und äh, was brauche es was braucht was, was sagen sozusagen OER-Aktive bzw. auch Lehrerinnen und Lehrer, also die noch nicht so infiziert sind mit dem OER-Virus? Was, was braucht es denn von Seiten der Politik? Und wir wollen es auf den die Camps so ein bisschen nutzen, um da auch zu sammeln und, und ähm ja auch, auch so ein bisschen zu werben, was zum Beispiel ähm, was sinnvoll wäre für eine nächste Ausschreibungsrunde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Beispiel. Hm. Genau, cool. und äh, da wollen wir die Camps, also ich werde in,
0: in Köln und in Hamburg dabei sein. Ah, super. Dann sehen wir uns da vielleicht mal wieder. Auf jeden da Fall. Da habe ich mich auch angemeldet und überlege auch noch, was einzureichen. Aber ich glaube, die Deadline ist noch ein bisschen hin mit den äh, Workshops, hm. ne? Ich ja, glaube, 21, 21. Ja, genau. Das meine ich mit ein bisschen hin. <lacht> cool. Ja. Und Urlaub noch, Fuerteventura? Ja, 25 Grad, Sonne, Strand, es war gut. Das ist ja <lacht> ja. Schön, sehr gut. Super, dann nächstes Kapitel, sozusagen. Wir haben Feedback bekommen, innerhalb der kurzen Zeit sogar, was mich tatsächlich ziemlich gefreut hat. Einmal ähm, schon fast standardmäßig, Martina Emke. Uh, viele Grüße, wenn sie uns zuhört bei Twitter. Der hat, glaube ich, in der letzten Folge ähm, von, wann haben wir sie aufgezeichnet, Markus? Diese Woche, ne? Dienstag? Die, Dienstag. Diese Woche Dienstag. Ähm, die Besprechung oder die die Kommentare zu dem Audrey Waters Artikel ähm, ganz gut gefallen. Und dann gab es noch eine Kurzunterhaltung, in die dann auch Anja Lorenz eingestiegen ist, mit dem Tipp, man könne uns auch schneller hören, dann geht's schneller vorbei. So ein bisschen wie ich habe heute gelesen, äh, denkt alle dran, eure Uhren vorzustellen. In Nordamerika ist ja schon die, die Zeitumstellung, dann ist direkt eine Stunde mehr Trump Presidency auch vorbei. Also es, es wirkte okay. so ein bisschen so. Okay, da ist schneller vorbei, man schneller hört. Genau. Ja. <lacht> ja. Aber Valentin, wir hatten eben ja schon die Vorbesprechung, um unsere Stimmbänder einmal zu ölen. Da hast du auch Feedback. Das darfst du, weil es positiv war, darfst du es gerne wiedergeben.
1: Genau, also äh, ja, also meine meine beiden Kolleginnen Christina und Sarah sind Hörerinnen eures Podcasts. Und okay. äh, es war auch tatsächlich Sa- Sarah's Idee, dass ich, äh, ich habe mich ja, das, das kann ich ja sagen, Joran hat es ja auch gehört, ich habe mich ja auch quasi selber eingeladen mhm. hier. Und ähm, äh, genau, und es war Sarah's Idee, dass ich doch mal euch frage, ob ihr nicht Lust habt, mal sozusagen das auch mal. Mit sozusagen über das Bündnis oder im weitesten Sinne auch mal äh, Thema bündnisfreie Bildung vielleicht so ein bisschen äh, mit reinzunehmen und mhm. genau, und ich glaube ich erinnere mich doch auch an eine nette, äh, ein, ein, ein Twitter-Quartett mit äh, euch beiden und meiner Kollegin Christina, wo wir mhm. uns auch über euren äh, Podcast unterhalten haben. Und ich meine, sie hätte sich, also ähm, sie wird sich das ja jetzt bestimmt anhören und sie wird mir dann wieder erzählen, wie wie ich das denn überhaupt bringen kann, bei eurem Feierabendbier-Podcast bei <lacht> tee <Geilball-Tee> zu trinken.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das nächste Mal muss sie dann kommen mit einem, ja, genau. mit einem ordentlichen, was trinkt sie? Schön ein toll, Berliner Mann. Bier wahrscheinlich, ne?
1: Das, man, das, äh, gute, gute Frage. Bei Berliner Bier ist ja nun aber nicht so die... die das heißt, nee. also, gut, ich habe das auch ja, abschätzig
0: Be- gesagt, gebe ich offen zu. <lacht>
1: das ist die norddeutsche
0: Bierarroganz. Ja, genau. Ähm,
1: ja, aber das nächste Mal so, also, genau. Und dann vielleicht ja, Gin Tonics, bestimmt eine Lösung. Ja.
0: ja, eigentlich ja immer. Ja, ja sehr gut. Besten Dank fürs Feedback und auch dahin schöne Grüße. Wenn Feedback und überhaupt, wenn Feedback ist, wir sagen das glaube ich zu selten im Podcast, wenn irgendjemand uns zuhört und sagt, da erzählen die beiden totalen Blödsinn, lass es uns bitte auch wissen, ja. nicht einfach nur Stopp drücken. Nee. Okay, dann marschieren wir direkt rüber, was wir gelesen haben, diesmal leicht abgewandelt, aber eigentlich überhaupt nicht, weil gelesen haben wir es ja auch, die KMK-Strategie Bildung in einer digitalen Welt, mitsamt Stellungnahme vom BFB. Ist glaube ich als erstes in unserer Linkliste gelandet. Nicht ganz unschuldig bist du da dran, Valentin. Willst du vielleicht direkt ja. einfach mal was zu sagen?
1: Also ich möchte erstmal dazu sagen, dass es als erstes drin steht, weil als du mir das Papier freigegeben hast, die Shownotes, <lacht> habe ich das auch sofort eingetragen. Aha. Ähm. Also, ähm, genau. Äh, ja, ich habe mir so ein bisschen überlegt, ähm, ich muss sagen, ich war mir gerade ein bisschen unsicher, weil ihr, also ich meine, ich höre natürlich auch euren Podcast regelmäßig, aber ab und zu lasse ich auch eine Sendung aus. Was? Ähm, und <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob ihr in eurem Podcast schon mal über die KMK-Strategie gesprochen habt. Oh. Mhm. Und ähm, genau, ich hoffe, das wird deswegen, möchte ich möchte ja nicht, dass es zu redundant wird, aber ich, ähm, bin tatsächlich darauf gekommen, weil ich habe mich im Rahmen des Bündnis Freie bildung sehr intensiv mit dieser KMK-Strategie befasst. Ähm, wir haben dazu ja auch die Stellungnahme veröffentlicht. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass sie doch gelungen ist. Also, ähm, und zwar von verschiedenen Perspektiven. Also ich finde, ähm, Also jetzt ganz grundsätzlich gesagt. Also ich finde den Weg, den die KMK Arbeitsgruppe äh, OER gegangen ist, die ja auch also die die ja auch da die ja viel mit reingearbeitet hat in diese in diese Strategie und auch die den die Art und Weise, wie da kommuniziert worden ist, finde ich schon. Positiv überraschend auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine meine Erfahrung im, im Bildungsbereich, die nun auch schon jetzt so sieben, acht Jahre zurückliegt, ist eigentlich ja oft, dass am Ende kriegt man was vorgelegt und nie hat, niemand hat es vorher gesehen und das ist dann jetzt Gesetz. Und ich fand, die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, ähm, partizipativ vorzugehen. Oder zu, also immer wieder... Ja, letzten sommer haben sie ja schon so einen entwurf veröffentlicht ja. wo den man diskutieren konnte wikimedia mhm. hatte auch eine stellungnahme veröffentlicht zu ähm, aber auch ähm, an, an, äh, an es gab immer wieder möglichkeiten auch einzelne mitglieder der gruppe irgendwie auch äh, ja also in den austausch zu kommen die waren ja auch bei mapping oer das projekt was was wir ja auch vom ist ja was Wikimedia Deutschland durchgeführt hat, was vom ähm, was vom BMBF finanziert wurde, mhm. da waren die ja auch sehr aktiv dabei. Also mhm. da waren sie ja auch immer mit in den Workshops drinne und Bestimmt. haben sich eingebracht und ähm, äh, das ich also ich muss insgesamt sagen, dass ich finde die die Herangehensweise vorbildlich sogar, würde ich jetzt sogar sagen. Also für ein Ministerium beziehungsweise für Ministerialvertretungen finde ich das wirklich toll. Ja, ja die haben sich
2: mit dem Thema auseinandergesetzt und auch, ja, wie du sagst, über die Veranstaltung beim Mapping OER, das ist mir auch positiv aufgefallen, dass die da dabei ähm, sind, sich einmischen und mitdiskutieren und nicht einfach irgendwie was lesen oder was hören und sagen, hm, was ist das denn? Ja. Genau.
0: Also so ganz glaub- Blackbox zumindest. Ne? Aber ja. oh, sorry. Ja, ja. Hm
1: genau aber das ist auch also wir hatten damals auch gesagt dass wir das wichtig finden wenn die teilnehmen an den workshops ne dass sie dass sie sich auch einbringen müssen also das war auch ich war ihr beide beide habt ja auch in verschiedenen Rahmen von Mapping royal mit teilgenommen aber es war mhm. uns damals auch das hatten wir auch mit der mit den mit der ähm, mit den mit der Moderation damals auch besprochen. Es ist ganz wichtig, dass da nicht so da sitzen jetzt irgendwie die grauen Männer oder die grauen <lacht> grauen Anzug im Hintergrund und hören ja. zu und machen Notizen, sondern ne auf, auf, auf sie, also auch auf, auf in, 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 in sich mit ein mitsprechen, mitdiskutieren und das fand ich wirklich total gut und das hat ge- und, ähm, mhm. und ich finde so ein bisschen ähm, auch wenn es, wir werden ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen äh, oder noch mal ein bisschen über die Inhalte der Strategie sprechen aber ich finde ähm, so die grundsätzliche Herangehensweise die spiegelt sich auch ein bisschen wieder und ähm, ich weiß noch als ich die als ich die, als ich sie das erste Mal gelesen habe war mal oder da habe ich sie genau habe ich das PDF aufgemacht und habe dann ja ihr kennt Steuerung F mhm, ich habe mal ein bisschen und hab OER und habe einmal mal da durch die geguckt wie oft kommt OER drinne vor und es war okay aber es war jetzt nicht überragend viel so mhm. und ähm, und vor allem fand ich war, es gab, also es gibt ja in der Strategie, es gibt dann hier und da einen Absatz mal über OER, beziehungsweise fließt so mit ein. Es gibt, glaube ich, nur im Bereich Hochschule einen einzigen Absatz, der wirklich nur OER ist. Mhm. Ähm, Und das fand ich so im ersten Moment etwas dünn. So, da dachte ich so, hey, wofür haben wir jetzt so viel Arbeit da reingesteckt? Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Politik, ähm, aber wenn man zwischen den Zeilen liest in der Strategie, ich finde da, da findet man ein paar sehr sehr gute Sachen so und ich finde ähm, ähm, und da bin ich auch erstmal Schluss mit meinem Eingangsmonolog. Aber ich finde, wenn man einerseits immer so viel schimpft und ich man schimpft ja recht oft und sagt, Mann, dann müsste das gemacht werden, dann müsste das gemacht werden und sowieso brauchen wir mehr Geld. Ähm, äh, muss man aber auch mal wertschätzen an der Stelle. Und es ist wichtig auch zu wertschätzen. Und ich, äh, wenn äh, Mitglieder der KMK-Arbeitsgruppe OER, Bund-Länder-Arbeitsgruppe OER diesen Podcast hören, ähm, vielen Dank, ich habe sehr gerne mit Ihnen zusammengearbeitet an der Stelle.
3: So.
2: Ja. Nee, also es, es, es ist Politik. Also Das hat mir in in der Podcast-Folge, die du, lieber Valentin, leider nicht gehört hast, äh, als wir die KMK-Strategie schon mal besprochen hatten, auch das Thema OER, gesagt, also man muss es eher andersrum sehen. Ne? Also nicht, dass man enttäuscht ist, dass es so dünn ist, sondern dass es überhaupt da hinein geschafft hat. Weil ich habe ja bei der Auftaktveranstaltung in Frankfurt ähm, für die OER-Projekte da habe ich dann äh, auch darüber mit jemandem gesprochen, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen will. Äh, und da wurde man gesagt, dass, ähm, dass es äh, ja schon so eine Art Revolution ist, dass es überhaupt so weit also dass es da reingekommen ist, OER. Oh ja. mhm. Also man muss umdrehen und sagen, das ist schon ein, ein toller Erfolg, ähm, dass es da reingekommen ist, weil äh, genau, jetzt gibt es ja die Projekte, die BMBF-geförderten OER-Projekte, also da tut sich ja einiges. Mhm. Wobei da können da, wir uns freuen.
0: Ja, also würde ich auch so unterschreiben, ich bin, glaube ich, ein bisschen, wie soll ich sagen, verhaltener als als ihr zwei, das mag dem Whisky geschuldet sein, aber vielleicht auch, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, Valentin, wenn du sagst, man kann da, es wird zwar nur an ein, ein zwei Stellen wirklich explizit genannt und beschrieben, wenn es um OER geht oder um offene Bildung, ähm, ihr habt ja, glaube ich, auch in der Stellungnahme vom BFB äh, sozusagen als einen der wenigen Kritikpunkte, dass wenig auf Open-Source-Software und und hm, überhaupt, gar nicht. Gar nicht, ja. äh, überhaupt Bezug genommen wird. Und ich glaube, was du meinst, man kann so zwischen den Zeilen da reinlesen. Da bin ich vielleicht ein klein bisschen verhaltener äh, und würde sagen, ja, das kann man, das muss man aber nicht. Und das ist so ein bisschen so formuliert, wenn man will, kann man es hineinlesen, man kann aber auch irgendwie hineinlesen oder, oder andersrum. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Microsoft, bei Microsoft auch gerade irgendwer sitzt und sagt, ach Mensch, da kann man auch hineinlesen, das. Hm. Also da, Mhm. und damit meine ich, oder damit will ich das jetzt nicht irgendwie kaputt schreien und sagen, das ist alles Blödsinn, Mhm. sondern ich würde nur sagen, das ist, so wie du Markus ja auch sagst, irgendwie gut, dass es drin ist und ja, super, Mhm. aber, ist, glaube ich, gleichzeitig auch Zeichen dafür, dass da noch mehr passieren muss. Und dass man, und da widersprechen wir, drei uns wahrscheinlich auch nicht, das ist so ein bisschen Preaching to the Choir, ähm, dass man aber gleichzeitig zusehen muss, ähm, dass das jetzt eben auch weitergeht und dass das nächste Kapitel in der nächsten Strategie dann vielleicht zwei Seiten lang ist.
2: Ja genau, also es liegt ja jetzt an uns allen, mhm. ähm, die sich dem Thema verpflichtet fühlen, dazu zähle ich uns dreier, ja, äh, da jetzt drauf aufzusetzen und mhm. da also sehe ich es auch jetzt als, äh, wie Valentin, als Erfolg, dass da reingeschafft hat, äh, in das Papier reingeschafft hat, weil ähm, es werden noch mehr Anlässe kommen, äh, wo man, wo man darauf Bezug nehmen kann und sagen, hier, aber KMK-Strategie steht der ja OER explizit drin. Ne? Wenn genau. man irgendwo mal ist bei, was weiß ich, äh, äh, Anhörung im Landtag oder Stellungnahme, bla, 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 ja. oder, ne, was, was das Bündnis Bildung ja auch macht, politisch tätig sein, da kann man sich ja wunderbar als drauf beziehen und sagen, selbst die hocherwürdigste KMK hat
1: ähm, OER in den Mund genommen. <lacht> hm ja yeah, absolut ich, ich ich also ich, ich bin da auch ein Stück weit ganz bei dir Christian natürlich ist es äh, ist es so formuliert äh, dass ähm, dass man dass dass da jeder so ein bisschen sein seine Interpretation rausziehen kann wenn er möchte ne mhm. ähm, ich glaube mir ging es auch vor allem um den Prozess ein bisschen also mhm. so dieses 16 Bundesländer also ich meine wir sind ja in Deutschland wirklich also föderales mhm. System, 16 Bundesländer plus noch ein Bund, 17 Bein. Meinungen und <lacht> Und, dann, <lacht> ähm, und äh, verstehst du? Und dann ist so, dann finde ich das schon. Also dass da, dass das, dass die sich, dass das sich so zusammengerauft haben und auch diesen Weg gewählt haben und man auch ernsthaft mit uns diskutiert hat. Also das, das muss man einfach. Das darum geht's mir. Ob man ja. am Ende kann man wirklich inhaltlich diskutieren. Ich hätte mir auch gewünscht. Also ich finde, dass Open Source da nicht drinne steht, ähm, ärgert mich tatsächlich ein bisschen. Also mir gibt auch, also mir geht's auch dieses. Ich bin jetzt selber gar nicht mal. Also ich bin nee, jetzt beruflich natürlich sowieso Open Source, Open Source Prediger. Ähm, es geht mir nur darum. Wir, wir, also da, da, da stößt auch immer diese ganze Debatte, die man aktuell in, in Deutschland immer hat beim Thema digitale Bildung, ne? Also ähm, mhm. ich weiß gar nicht, wart ihr beim, ihr wart nicht bei diesem Schulkongress vom Forum Bildung Digital, oder? Nee, Nein. Nein, da wart ihr nicht. Da da ging ähm, das ist ja hier, das sind ja Forum Bildung Digital, weil du gerade Bertelsmann erwähnt hast, da ist Bertelsmann, da ist Mercator drin, da ist mhm. Bosch drin, Siemens Stiftung mhm. und Telekom Stiftung. Ja. Und die haben sich zusammengeschlossen zu diesem Forum und äh, wollen halt digitale Bildung ähm, voranbringen und und, äh, wollen so Best-Practice-Beispiele vorstellen und so. Und haben so einen Schulkongress gemacht. Den hat durch, Jöran hat ihn moderiert und ja. auch, auch konzipiert. Um, und da ging es ganz viel über, da waren so Schulen, die, sag ich mal, einen guten Weg gerade gehen. Und da habe ich aber gemerkt, da, da geht es dann auch wieder so völlig unreflektiert teilweise um, ja, wir haben jetzt alle iPads und es ist ja voll super. Und dann sage ich nur, naja, ist ja schön, dass ihr jetzt alle iPads habt, aber was ist denn, wenn Apple sagt, ja, wir machen jetzt keine Updates mehr für eure mhm. iPads? Genau. So, dann dann, also ne, das, das sind so die Probleme, die, und ich glaube deswegen finde ich das gerade eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass in der KMK-Strategie zumindestens das an der Stelle so weit drin steht, dass auch Open Source muss ja also vielleicht vielleicht ist es zu viel erwartet, wenn man sagt es muss alles Open Source sein, aber dass an der Stelle zumindest Open Source als Möglichkeit äh, Open genau. Source Software, Hardware als Möglichkeit erwähnt wird. Und das das hat mich wirklich geärgert, weil das ist so ja, da ist eigentlich, aber da merkt man auch wiederum, finde ich, andersrum, dass die, dass, dass wir die OER-Debatte, wie sie im, 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 im in Anführungsstrichen im Mainstream geführt wird in Deutschland, doch immer noch sehr, ja, also sehr, sehr
2: Contentlastig. Es geht nur um um das Produkt, also dass du OER irgendwo reinplayst. Ja. Aber ähm, o, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Anders. Genau. Und und ohne Open Source äh, macht es macht OER keinen Sinn. Also da ist es ist einfach inkonsequent.
1: Ja und ich glaube auch dass gerade in diesem in diesem Thema digitale Bildung OER auch immer so mit reingewischt wird ne und dann hm. äh, also ich habe manchmal das Gefühl wenn wenn wir jetzt auch also tatsächlich auch auch schon wenn wir Anfragen bekamen jetzt, äh, bei Wikimedia ähm, äh, wir wollen auch was zu OER machen denn wir wenn wir, wir sollen jetzt auch was mit digitaler Bildung machen dann sagst so du mal im hey, Moment also äh, <lacht> Äh, digitale Bildung und OER, das äh, muss jetzt gar nicht mal per se was zusammen miteinander zu tun haben erstmal. Also, ja. ne, also ähm, ja, genau, und ich glaube da so ein bisschen ähm, ja, aber wie gesagt, also da, da glaube ich einfach, da wäre es schön gewesen, wenn, wenn, wenn oder äh, ich glaube, da ist wäre es schön, wenn die Debatte ein bisschen mehr konkreter laufen mhm. würde und wir auch wirklich aber vielleicht ist es auch, vielleicht muss man auch sagen, ne, OER, wir sind noch nicht an dem Punkt und es dauert mhm. halt die genau. nächste Strategie wird dann vielleicht besser, was da drin
2: geht. Ja, es braucht halt jetzt ein Bewusstsein. Also ich denke, das Bewusstsein ist jetzt äh, auf der ersten Ebene da für den Content, dass es freie Materialien braucht. Und der nächste Schritt wäre dann, so ein Stück tiefer zu gehen und zu sagen, wie werden die Materialien überhaupt erstellt? Mit welchen mhm. Werkzeugen? Und dann kann man da versuchen, jetzt äh, darauf hinzuarbeiten, ähm, ein Problembewusstsein zu schaffen. Ja. Und da ist ja das bündnisfreie Bildung sehr gut aufgestellt mit äh, Akteuren wie EduSharing zum Beispiel, die das Thema ja auch immer hochhalten. Und dann, dann denke ich, haben wir da eine ganz gute Position, um zu zeigen, Leute, das ist alles inkonsequent, wenn wir
0: da nicht auf uh, Open Source setzen. Hm. Ich würde sogar noch weitergehen. Also Das heißt vielleicht gar nicht weiter, sondern versucht das zu verallgemeinern, wäre ja eigentlich, dass jenseits von Content jede Art von, wie soll ich sagen, Bewusstsein für Ownership-Konzepte irgendwie nicht da ist. Und Ownership nicht im Sinne von die App habe ich jetzt gekauft im App Store und die installiert sich jetzt, die die aktualisiert sich jetzt auf meinem iPad irgendwie immer von alleine oder wenn der im Bildungsbereich vielleicht wenn der Admin irgendwie mal klickt, so und jetzt machen wir, sondern auch Ownership im Sinne von, wer hat denn wann, welche Rechte an was und wie kann er das wiederum ändern und das völlig losgelöst von Content, sondern erweitert auf jede Art von Interaktionsmechanismus und zu Interaktionsmechanismus und Content gehört dann logischerweise auch die, die Infrastruktur und Hardware mit, und Software, ja, ja. mit der man arbeitet. Genau. Ja. So, und ich glaube, dafür fehlt tatsächlich, also viel mehr. Ich fand es auch, muss noch so anekdotisch eben dran denken, als du sagtest, Valentin, so bei den Workshops saßen ja auch die die Leute ähm, aus aus dem Ministerium irgendwie immer mit in der im Stürchenkreis und haben mitreden müssen oder haben mitgeredet. Ähm, und musste da auch dann denken, so dass das das braucht halt seine Zeit, bis du da irgendwie so weit bist, dass du auch genau weißt, welche Frage du wann stellen möchtest. Ne? Bist du bist soweit, mhm. so weit, bist du, dass mhm. man, so wie bei dir jetzt, äh, jetzt auch das wiederum, als du bei der LearnTech sitzt und irgendwie jemand vom Schulbuchverlag sagt, ähm, aber OER fanden wir doch schon immer super, da muss halt bei mhm. dir auch irgendwann so ein Lämpchen angehen und dafür musst mhm. du irgendwie, glaube ich, auch eine gewisse Zeit irgendwie grundfrustriert worden sein oder irgendwie zumindest sich irgendwo ziemlich eingelesen haben, damit dieses Lämpchen überhaupt bei dir angeht und ich glaube, mhm. soweit sind wir da einfach noch nicht. Mhm.
1: Ja. Also genau und gleichzeitig aber ist es schon also ähm, ist es ja interessant was jetzt kommt also mhm. äh, ich ich mache mal ein ganz kleines Beispiel noch aus der aus der Strategie die das habe ich erst mal überlesen muss ich sogar sagen das hat mich dann hat mich jemand darauf hingewiesen nochmal, mal nämlich da wird ein, ein OER Büro angekündigt genau ähm, und da habe ich auch äh, schon mal nachgefragt,
2: aber bin noch nicht so weitergekommen, was das eigentlich ist, weil es gibt ja jetzt die OER-Infostelle. Warum brauchen wir genau. denn
1: noch ein OER-Büro? Du,
0: und ich habe ich hab die Klingelschilder schon ausgefüllt und alles, wollte damit jetzt zu, zu dir nach Lübeck fahren und die anbringen, Markus. und dann. Mhm.
1: <lacht> aber das, also das ist für mich so ein, also da, da fängt es dann für mich, also ich, ich da, also, da, da, ist halt dieser, wahrscheinlich auch, na, vielleicht geht da auch, das ist auch wieder die Frage, ne, Markus, Markus hat ja vorhin schon gesagt, Thema Politik, ne, also, aber wir fangen doch jetzt nicht an, hier noch ein OER-Büro aufzubauen, wenn wir eine Informationsstelle OER gerade haben.
2: Wir brauchen ein OER-Büro, wir brauchen nein, nein, auch nein, eine nein, nein,
0: nationale MOOC-Plattform. Nein, was ich, ich glaube, was, jetzt ohne Scheiß, was ich glaube, ist, die haben das von Wind bekommen und natürlich haben die davon Wind bekommen, dass das passieren soll. Und ich glaube, die wollten das einfach da drin verwursten. Und waren sich über die Nomenklatur nicht einig.
3: Ja, nee, okay.
2: nee, 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 das sind nee? schon zwei, das sind, das, das ist ja jetzt auch drin geblieben. Also es gab hier irgendwann ja irgendwann mal einen Entwurf, da stand es drin, da bin ich auch drüber gestolpert. Da habe ich mal versucht nachzuforschen, bin noch nicht sehr weit gekommen. Dann war ja die finale Version im Dezember. Und da gab es ja die Infostelle schon, also ich habe ja auf der Auftaktveranstaltung der Infostelle in Frankfurt am Main jemanden gefragt, äh, warum das immer noch
0: drin steht und das ist einfach so, das ist Politik. Ja, nur ich glaube, die sind nicht, also mein mein Punkt ist glaube ich nicht, dass das da nicht drin steht, sondern mein Punkt ist, dass die vielleicht nicht das gleiche meinen, dass sie es aber reinschreiben und... Aber jetzt die OR-Info... Wir wollen also wollen gleich
2: was was Festes. Ein 1 ein, ein genau. ist pro ja, ist ja dann was was Dauerhaftes, während die Infostelle ja jetzt erstmal nur für 18 Monate. Genau,
0: und meine gut gemeinte Vermutung ist einfach, dass es gut gemeint und die meinen das äh, verstetigt oder irgendwas in der Richtung, ohne das genau so nennen zu wollen, weil sonst ist es ja irgendwie deckungsgleich. Hm. Also das wäre jetzt, wenn du es gut auslegst, glaube ich, meine meine Loche. Okay,
1: also ich, ich fand es auf jeden Fall, im, 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 also im ersten Moment habe ich auch überlesen, meine erste Reaktion hm. war auch, okay, die meine euer info stelle. aber gut, wer weiß, hm. ne? also ähm, also ich fände es halt nur einfach, der Punkt ist doch, Synergien müssen genutzt werden, ne? also wenn wir jetzt hier anfangen also wenn jetzt die Länder meinen, sie brauchen noch ein eigenes OER-Büro, dann wird's wirklich ein bisschen albern fast. Ne? Also weil irgendwie äh, dann sollen sie sich lieber mit dem Bund, so wie beim deutschen Bildungsserver, über eine Finanzierung, eine langfristige Finanzierung äh, 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 einigen und dann gibt es sowas wie den deutschen Bildungsserver oder so. Also das also jetzt im, vom, mhm. vom Prinzip her. Ne? So ein, ähm, ich finde das ja grundsätzlich, muss ich sagen, gut. Also ich glaube, eine, eine Anlaufstelle äh, äh, erstmal überhaupt, äh, wo ich mich ran wenden kann, wo ich weiß, okay, wo es einfach Materialien gibt, die mir erklären, was OER ist, finde ich total sinnvoll und ähm, ich vermute mal perspektivisch ist es auch sinnvoll, da zu gucken, ob man sowas regionalisiert, hm. ähm, weil wir gerade, weil, weil es ja jetzt gerade auch nochmal ein Punkt war, den Markus ja. angebracht hat, also 18 Monate, es die, 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 ist, ist natürlich auch und das ist so ein bisschen meine Sorge gerade bei, äh, in dieser man nennt es ja auch manchmal Projektitis-Welt, ne Bildungswelt, mhm. ähm, wenn jetzt, ja, diese ganzen Projekte, die starten jetzt, die rennen jetzt alle los und sollen äh, machen jetzt was zu OER und äh, Qualifizierung von, von Multiplikatoren und so. Ich glaube, mit 18 Monaten ist es halt nicht getan. Also ich ja. glaube, mit 18 Monate ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also es ist ein guter Tropfen und ich möchte es überhaupt nicht schlecht drehen, weil ich denke, es ist gut, dass da was passiert. Aber ich ähm, ähm, ich glaube, ich hoffe, dass es da irgendwie ein Weg gefunden wird, dass dass das noch ein paar Jahre, äh, also braucht auf jeden Fall noch ein paar Jahre, bevor wir sagen können, OER ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
0: Klar, weil diese 18 Monate. Also ich kriege das ja gerade in Lüneburg mit. Wir haben ja auch so, so ein Teilprojekt oder ein Teil dieses Civic OER-Projekts wird ja, ja in Lüneburg durchgeführt. Wir haben halt ganz brav erst die Stelle ausgeschrieben in dem Moment, wo der Zuwendungsbescheid da ist. Dann dauert es ein bisschen, bis das ausgeschrieben ist, öffentliche Verwaltung und so weiter. Dann haben wir jetzt wen, jemanden eingestellt, sind auch froh, jemanden gefunden zu haben, ähm, die auch wirklich super auf das ähm, auf, auf das Thema passt. Und wir haben sie eingestellt im Laufe des Februar und ähm, über eine Verlängerung, Sozusagen brauchst du ja auch nicht lange diskutieren, selbst wenn irgendwie die Mittel die gleichen bleiben. Das heißt, Objekt, also ganz, ganz platt gesagt, wenn die Projektdauer wirklich 18 Monate ist, sprich, wenn das dann heute in dem Jahr irgendwann wieder aufhört, Mhm. dann sprichst du eigentlich darüber, dass die wenn es denn keine Perspektive auf Verlängerung gibt, die jeweilige Stelle ja auch in neun oder zehn Monaten oder die, die Stelleninhaberin in neun oder zehn Monaten sich wieder über den nächsten Job spätestens Gedanken machen muss, sich ja. irgendwo anders hin bewirbt und dann das Projekt ja auch nicht aussitzen wird. Ne? Also ist ja niemand irgendwie ja. so institutions- oder projekttreu und das auch völlig zu Recht nicht, zu sagen, ja. Mensch, dieses Projekt finanziert mich aber gerade, jetzt sitze ich das auch noch aus und lasse die Stelle, die mir da im Anschluss angeboten würde, direkt sausen, auch wenn sie vielleicht drei Monate vor Projektende anhört, auf, äh, anfängt. Das heißt, das Worst-Case-Szenario ist ja eigentlich, dass wir im Januar nächsten Jahres irgendwie wieder über jemanden neuen suchen müssten, äh, der irgendwie das Projekt bis zum Ende noch durchträgt, wenn es denn keine, also nicht kurzfristig sogar, also innerhalb des nächsten halben Jahres keine Perspektive auf Verlängerung gibt. Das hast du ja bei jedem Projekt, das ist ja genau. kein OER-spezifisches Thema. Nee, überhaupt nicht, Nur, um das nochmal plastisch ja, zu machen, so gerade ja. wenn, das ist jetzt ja. in dem Fall auch, ich glaube, so viel kann man auch in einem, in einem Podcast sagen, auch jemand, der irgendwie von von außen dazugekommen ist, dass es niemand, so die, die, wenn in dem Moment, wo, und das ging, geht mir ja genauso, in dem Moment, wo du eine befristete Stelle hast, machst du dir ein halbes Jahr vor Vertragsende aller spätestens darüber Gedanken, was mache ich denn jetzt mit Vertragsende und selbst wenn du da bleiben möchtest, du wartest ja jetzt nicht irgendwie drauf, bis dein Arbeitgeber wieder Mittel vom BMBF kriegt.
2: Nee, und bei OER und Verlängerung, also es ist nur so ein ja. Gefühl, aber ich bin da irgendwie skeptisch. Ich weiß nicht, ob ich denke, das ist jetzt mal so ähm, eine schöne Sache und dass die aber sagen, das ist jetzt so das Maximum und dann muss da jetzt muss da irgendwie mehr kommen. Und weiß nicht, ob man dann da ist irgendwie groß an Verlängerung denkt und damit rechnen kann.
1: Also ich muss sagen. Ähm also ich kann jetzt nicht einschätzen, ob es eine Verlängerung gibt oder nicht. Ich, ich, man hat mal gemunkelt, dass es wieder eine Ausschreibung geben wird. Ich glaube, das BMBF hat sich auch in einem Video geäußert dazu, dass, dass weil ich meine, die Gelder sind ja noch länger befristet für OER, mhm. sind ja genehmigt. Mhm, ja. Aber also, was ich mir gedacht habe, was ich so ein bisschen unglücklich finde bei der Ausschreibung und auf die, wo jetzt die Projekte, also wo ihr ja auch quasi mitgefordert werdet, ist, OER ist ja jetzt kein Thema, was im Mainstream schon angekommen ist. Mhm. Also wir, das heißt, ganz viele, ich habe so das Gefühl, bei ganz vielen Organisationen, die jetzt gefördert werden, die müssen, also das, was du gerade erzählt hast, Christian, ne, sie müssen erstmal jemanden finden. Die Person muss sich erstmal einarbeiten. Ja, klar. Also, genau. ne, also, ne, ähm, äh, Paul Klimpel meinte zu mir irgendwann von, von iRights, Creative Commons meinte irgendwann neulich mal, er hat das Gefühl, er könnte irgendwie gerade jeden Tag quer durch die Republik reisen und irgendwo Workshops halten mhm. zum Thema OER weil einfach so und freie Lizenzen, weil gerade so viel Bedarf danach ist. Das zeigt doch aber auch, wenn die, also gibt den Leuten, ne, die Leute müssen eingestellt werden, sie müssen irgendwie erstmal sich, sie müssen sich ins Thema, sie müssen reinkommen, ja. sie müssen das Thema verstehen. Und dann sind 18 Monate nicht viel Zeit. Nee, das,
2: das ist ja knapp. Die müssen das Thema ja für sich erst erarbeiten und dann an ihrer Heimatinstitution da reintragen. Das heißt, genau. sie müssen sich ja selber in sehr kurzer Zeit zum Experten aufbauen. Genau, das wollte genau. ich gerade
0: sagen. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendeinen Lehrenden dazu zu bringen, ein Modul mal im Ansatz CC lizenziert irgendwie neu zu denken oder so, sondern ja. das sind ja Leute, die ja dann auch sich innerhalb der jeweiligen Bildungsinstitution, mhm. und das bei uns in Lüneburg jetzt auch nicht anders, nur weil es irgendwie seit drei, vier, fünf Jahren mal eine Digi-School gab, ähm, die, die werden ja dann, du du exponierst dich ja auch insofern als dass du ja auch die üblichen Verdächtigen, also Markus, Ohren zu, die die Medienpädagogen und sonst wer an deiner jeweiligen Einrichtung, mhm. ähm, sind ja auch nicht immer nur, oh geil, da kommt wer, der will irgendwie was mit digitalen Medien und offenen Lizenzen machen. Ne? Mhm. Also das mhm. ist ja dann auch, da brauchst du ja erstens ein dickes Feld, zweitens viel Sachkenntnis und auch ein bisschen Überzeugungskraft und die richtigen Argumente in der Hand. Weil wenn du es im ersten Workshop mit denen versaust, dann brauchst du den zweiten gar nicht ansetzen. Mhm. Ja, also
1: ich, ich glaube, ähm also ich glaube, es wird ganz spannend und jetzt äh, nochmal den Bogen zu dieser KMK-Strategie, mhm. was ich gut also den, es wird spannend, was wir einfach, was wir haben, weil, also wir haben, also wir haben die OER-Projekte, wir haben die OER-Infostelle und wir haben eine Strategie und ich glaube, es wird mhm. spannend, so mal in, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren tatsächlich so zu gucken, was haben die Länder eigentlich äh, angegangen. Mhm. so ne? Also was und ähm, ich bin mir ich bin eigentlich ganz ich muss sagen ich bin eigentlich ganz positiv gerade was das Thema OER angeht insofern dass ich das Gefühl habe die das am Anfang hatte man ja so das Gefühl aber auch also wenn man so den den Spirit von der also diese die Stimmung hier von der OER Konferenz 14 war das glaube ich wo äh, so ein Schulbuchvertreter vom Schulbuchverlag da ja auch waren und sagten OER das kann doch alles gar nichts und oder ne also ein bisschen mhm. polemisch jetzt übertrieben aber und ich glaube, die haben sich so ein bisschen, haben gerade so gemerkt, okay, OER bedroht jetzt nicht sofort unsere Existenz und wir können mal einen Gang zurückschalten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das aber eigentlich auch ganz gut ist, dass man jetzt so ein bisschen mit den Projekten und mit der, mit der Strategie, ja, schon auch, auch, auch viel Positives erreichen kann. Ob es dann, in, in, ob wir Mainst, einen Mainstream von OER haben werden in, in, in einem, eineinhalb Jahren, das bezweifle ich, das, mhm. dafür brauche es mehr. Aber ich, ich glaube schon, dass die Projekte ganz gut was mitnehmen können. Nur, mhm. ich glaube halt, es wäre total wichtig, dass die verlängert werden und frühzeitig, da, da gebe ich dir total recht, Christian, was die, was die Jobsituation der einzelnen Mitarbeitenden angeht, sowieso frühzeitig.
0: Ja. 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 Ist so ein altes aber, Thema, glaube ich. Ne? Also ich hab's ja. jetzt, also es ist für, glaube ich, niemanden im Bildungsbereich neu, aber ich glaube, ich habe im Verlauf der letzten dreieinhalb, vier Jahre alleine in der Digital School, die ja in großen Teilen, oder zumindest im Grundrauschen, in, aus Haushaltsmitteln finanziert wurde. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Einzelverträge gehabt und teilweise auch erst die Verlängerung oh. am Tag des Auslaufens unterschrieben. Nee. Ne? Also das ist alles so. Oh. Das heißt, du, du bist ja. und Gar nicht, gar nicht als Schimpfen auf meinen Arbeitgeber gedacht, sondern so funktioniert halt irgendwie Bildung in der öffentlichen Hand, ist so mein mhm. Eindruck. Ja. Mal besser, mal schlechter, aber immer so ein bisschen, dass man sich darauf verlässt, dass die, die Leute irgendwie da bleiben und das tun sie dann eben ganz oft nicht aus Frustration mhm. ähm, mit Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, da gehört auch eben, diese 18 ein Projekt auf 18 Monate anzulegen, gehört da irgendwie auch zu, auf jeden Fall.
2: Wir hätten es ja auch irgendwie auf drei Jahre mal anlegen können. Also drei Jahre sind ja so übliche Projektzeiten. Aber jetzt ist ja fast nur die Hälfte. Naja, wir warten ab. Ja.
0: Genau. Ja, aber habt ihr sonst noch Punkte aus der KMK-Strategie? Sonst, ich glaube, ich habe ein, zwei Sachen mir markiert, die mir irgendwie, wir haben es ja auch schon mal in einem Podcast besprochen. Ich muss ehrlich sagen, was du eingangs gesagt hattest, Valentin, so, dass du positiv überrascht, was sowohl was Prozess als auch ein Stück weit was Ergebnis angeht, so, wenn man ja. noch dazu bedenkt, wer der Absender ist sozusagen. Ja. Ähm, ging mir beim zweiten lesen noch mal viel stärker so als beim ersten. Ich weiß noch, beim ersten Mal war ich so ein bisschen, ach Mensch, jetzt schreiben die hier irgendwie ihre vier Zeilen zu OER und meins nicht wirklich. Ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch mal drüber gelesen und was mir noch mal aufgefallen ist, vielleicht auch aus einer anderen Erdung heraus, als, als wir es, ich glaube, im Dezember ja irgendwann noch mal besprochen hatten, oder Markus, wann war es? Ja, so, so um den Dreh. Feedback von Anja Lorenz, letzte Folge, weißt du noch? Verlinkt die Folgen, wenn ihr sie ansprecht. Oh nein. Jetzt müssen wir wieder verlinken. Nee, aber die. Ähm das ja auch so ein Stück weit, so eine KMK ist ja nun wirklich nicht der Apparat, der irgendwie progressiv vorspre- vorprescht, wenn die Länder und die jeweiligen Einrichtungen in den Ländern noch nicht die Möglichkeiten haben, dem auch nachzukommen. Sprich, das muss ja irgendwie dann auch in der Realität geerdet sein. Und wenn ich mir die Realität in Niedersachsen oder anderen Bundesländern irgendwie angucke, dann ist das hier, was da steht, in Teilen ja schon echt progressiv. Ne? Also ja. mich hat, Wir haben jetzt, also auch das anekdotisch in Niedersachsen, wir haben jetzt eine Referentin für digitale Lehrer an der Uni Lüneburg in halt eingestellt. Und die hat sich ein Stück weit, glaube ich, auch, wie soll man sagen, von dem durchdachten Marketing der Universität auch ein Stück weit blenden lassen, insofern, als dass sie dachte, da sind viele Infrastrukturen und Gegebenheiten schon da, mhm. ähm, wenn die komplett durch Abwesenheit glänzen. Und ich glaube, das gilt für viele Bereiche so. Wenn, ich glaube, Lüneburg ist ja kein Einzelfall. Und das kann man, glaube ich, auch weiterfassen auf den Bildungsbereich im Allgemeinen, dass da vieles was ganz oft angenommen wird, einfach nicht da ist. Sei das jetzt irgendwie von funktionierendem WLAN bis zu, ähm, und so sehr ich sie nicht mag, Learning-Management-Systeme bis zu ähm, irgendwie Expertise und Unterstützung, wenn denn jetzt mal jemand auf die Idee kommt, irgendwas mit digitalen Medien oder OER oder offenen Bildungsformaten machen zu wollen. Mhm. Da wissen die, glaube ich, schon sehr genau, dass da noch ganz viel zu tun ist in, in eigentlich allen Bereichen.
1: Also ich, ich finde ja immer interessant ist so ähm, also das ist jetzt wieder ein bisschen weg von der KMP-Strategie, mhm. aber ich muss das gerade ich finde ja immer ganz spannend also ähm, warum Bildung immer so also warum warum Bildung immer so also ich habe das Gefühl, Förderung im Bildungsbereich wird immer so unzusammenhängend gesehen dann mhm. wird einmal wird gefördert wir ja. ähm, Whiteboards so dann kriegen alle Whiteboards <lacht> ähm, und dann wird zwei Wochen später wird gefördert äh, Microsoft PowerPoint im Unterricht mhm. so dass man die, die, das gibt's dann ein, an einer Schule gibt's Whiteboards, aber keiner weiß, was man mit Whiteboards macht. Und an einer Schule gibt's PowerPoint im Unterricht, aber es gibt überhaupt kein Beamer, sondern nur einen Overhead-Projektor. Also ich, ich also ich habe so das ja. Gefühl, es wird oft so, also es ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich habe so das Gefühl, ja. es werden so unzusammenhängende, äh, äh, unzusammenhängende Förderdinger rausgehauen und das führt dazu, dass es, also das Thema digitale Bildung, warum? Ich verstehe es also ich, alle, 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 also es ist so auf einmal hat man so das Gefühl, es ist so eine Panik, wir wir müssen jetzt alles digital machen und äh, alles muss jetzt sofort umgestellt werden digital und ich denke halt immer, wir müssen erstmal über eine vernünftige Pädagogik sprechen. Da
2: rennst du bei mir offene Türen ein und bei bei uns war ja vor vor zwei, drei Wochen war ja das BMBF Abteilung äh, Hochschule äh, da in Lübeck und da ging es darum, dass sie sich beraten lassen wollen, wie sie die Förderung gestalten. Also da Äh, ist gleich auch so ein bisschen mein Appell an dich, Valentin, und an das Bündnis Freie Bildung, euch da auch einzumischen, war äh, auch so bei sowas, ne, mit BMBF oder ja, einfach versuchen da, da mitzureden, weil die ähm, waren da und dann war so das große Thema, wie kriegen wir das Neue in die Hochschule? Und mit dem Neuen meinen die halt MOOCs und äh, was halt da, was halt so rumgeistert. Und da, ähm, bevor es dann wieder so ein wahr gibt, dann könnte, könnte man sich ja so ein bisschen einmischen und da auch so ein bisschen auf pädagogische Fragen abheben. Fände ich nämlich auch nicht schlecht.
1: Also ich glaube ja also ich komme ja ich, äh, ich komme ja, komm, komm da gerade auf weil du auch so beschreibst äh, Christian und dann dann wie das bei euch an der Hochschule ist ich, 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 ich es ist halt so ich würde mir manchmal wünschen dass alle mal so ein bisschen innehalten und mal kurz durchatmen und sich überlegen okay jetzt, jetzt brüllen wir nicht alle nach dem Whiteboard oder wir brüllen jetzt nicht alle nach dem hm. weiß ich nicht nach den iPad Klassen sondern äh, wir gucken erstmal was ist eigentlich das Problem gerade und äh, also sich wirklich so also ein strategisches Vorgehen ja, genau, also ein bisschen ja. noch. Also ich fand es ganz faszinierend, äh, dass äh, dieser, äh, als ich in der, auf der LearnTech war, dieser Lehrer mhm. aus dieser Schule, wo äh, äh, alle äh, Kinder ja quasi oder die Schülerinnen und Schüler sich f- mehr oder weniger frei entscheiden können, wie sie lernen wollen und so. Und dann wurde auch gefragt, ja, und was hat das jetzt mit ähm, mit, mit Digitalem zu tun? Und dann meinte er, naja, so teils, teils, die können halt auch ihre iPads nutzen, wenn sie das möchten. Sie mhm. müssen es nicht. So, ne? Also sie können es, aber sie müssen nicht de facto machen es natürlich viele, so, ähm, aber aber also irgendwie eine neue Unterrichtskultur, eine neue Lernkultur, mhm. die braucht ja jetzt erstmal nicht, also die muss ja nicht so eine, die muss ja nicht zwanghaft jetzt digital gestaltet werden, so, ne, und ähm, das würde ich mir manchmal ein bisschen wünschen, dass man so ein bisschen, mehr, also ich finde so Sachen wie auch eine, eine gesunde Demokratieerziehung viel, viel wichtiger als, als ob da jetzt iPads in der Klasse mhm. sind so
0: ja. Ich fand das wie soll ich sagen, dieses ganze, ich glaube, was was viele verstehen und mir, ich musste mich gerade auch kurz bremsen, so als du Valentin sagtest, innehalten. Ähm, ich glaube, das ist ja genau das, was ganz viele gerade nicht wollen. Und hm. ich glaube, das ist dann schon fast eine, eine Frage, sag mal, was du mit Innehalten meinst. Was du, glaube ich, mit Inhalten meinst, ist, lass uns mal zusammensetzen und wenn es ein Mindmap ist, irgendwo mal anfangen und sagen, wir wollen jetzt das, das erreichen wir das, hier gibt es eine Wechselwirkung, das sind die Stakeholder, so und so wirkt sich das auf die und die aus und dann brauchen wir die und die Kohle, um mit denen und den Leuten das und das zu erreichen. Mhm. Das meinst du ja, glaube ich, mit Innehalten, also eine Strategiebildung eigentlich, ne?
3: Ja, genau.
0: Während andere, wenn sie Innehalten hören und das wird ja dem Bildungsbereich gerne vorgeworfen und auch oft, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht, dass da halt ganz oft schon von alleine inne gehalten wird, ja. im Sinne von, wir sitzen hier, haben äh, unsere unbefristeten Verträge und jetzt erzählt ihr uns mal einen vom Pferd und wir machen hier unseren Stiefel weiter.
3: Ja.
0: Ne? Also ich glaube, das ist, das ist dann auch ganz oft ein Übersetzungsproblem, gerade zwischen denen, die das Geld geben, deswegen wollen die auch kurze Projektzeiten und irgendwie Ergebnisse sehen und am liebsten noch mitreden, so wie es ja. dir vorhin in Job so ging. Ja. Ähm, und die wollen eben nicht, dass innegehalten wird, sondern die wollen ihr Ding machen. Und diese Whiteboard-Förderung ist ja so einer der Klassiker. Ich glaube, da kann man Jöran morgens um drei wecken. Der wird ja jedes Mal antworten, die Dinger werden gefördert, weil ein Politiker sich damit super äh, daneben super ablichten, ablichten lassen kann fürs Käseblättchen im Lokalteil. Mm. Ne? so Staatssekretär mm. nein nicht Staatssekretär sondern Landtagsabgeordneter XY hat es ja für stark gemacht und auf einmal ist hier in der Marine Elisabeth Grundschule drei Whitebobs und die Lehrer haben keinen Plan wie sie es benutzen sollen und schreiben irgendwie ein Edding drauf <lacht>
1: ja ja ich also ja also das wird gerade also für mich wird es gerade eine 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 sehr also wir wir wandern gerade in das Thema wie 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 also Globaler gesehen schon Bildungsbereich Veränderungen im Bildungsbereich. Ähm, da, da, das ist ein Fass, das äh, das ist. Äh, ich liebe dieses Thema, muss ich gestehen. Das ist eins. Äh, ich habe ja mal Lehramt studiert, also ich habe ein Jahr Lehramt studiert ähm, und hat mich. Äh, der Grund, warum ich mich damals gegen Lehramt entschieden habe, obwohl ich glaube, sogar eigentlich ein ganz guter Lehrer wäre, war, dass ich mir, dass ich das krass fand, wie meine Kommilitonen und Kommilitoninnen ähm, wie wenig bereit waren also ich habe Amerikanistik studiert oder Englisch studiert wie wenig die bereit waren sich quasi für das was sie unterrichten sollen aufzuopfern ja. als Beispiel ähm, äh, als, ich, äh, als Magisterstudent musstest du für, äh, Englischstudent äh, Magister musstest du ein halbes Jahr in, ins Ausland gehen englischsprachiger Auslands war verpflichtend mhm. äh, Du musstest für für, für Lehren musstest du nicht mal ein Praktikum im Ausland oder irgendwas ja. mit Englischsprachig machen so und, das, und dann saßen da äh, hatte ich Kommilitonen und Kommilitoninnen die noch im dritten Semester immer noch nicht das th halbwegs aussprechen
3: mhm.
1: und ähm, und das, da war auch eine Haltung hinter ne? da ja. war so eine Haltung hinter ich ich äh, ich werde Lehrer ich habe dann meine Unbefristung und ähm, hier im Ländle da kann ich dann auch noch in 30 Jahren so unterrichten also ja, klar. Ähm, und, das sind ja auch
0: äh, alle mal Lehrer, die so sind, oder? Also,
1: genau, ich. ja. Und ich möchte überhaupt nicht, ich mag ja, ich bin ein großer Gegner vom Lehrerbashing, so ein verallgemeinerndes Lehrerbashing, weil ich gerade mhm. im Rahmen von Mapping O ja ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt habe. Also ähm, ja, ein, ein Lehrer aus Hamburg, äh, aus, äh, aus äh, Berlin, der, der sich so aufopfert für seine Kommiliton-, äh, für seine Schülerinnen und Schüler und sich so tolle Sachen, neue Projekte mhm. ausdenkt und auf jede, wirklich auf jede Veranstaltung rennt, die irgendwas mit äh, mit digitaler Bildung, Schrägstrich, Openness, Kultur oder so zu tun hat, weil er immer hofft, irgendwie noch mehr Inspiration zu bekommen. Und es gehen keine einige Ich habe auch Freunde, die die an der an der unterrichten, aber so, ich glaube, es hat sich ein bisschen verbessert in der Lehrer- Lehramtsausbildung, aber damals war das 2001, 2002 war es wirklich so, dass ihr könnt doch so Leute nicht in die Schule schicken. Ne? Ja, aber also, das ist
0: ja in Teilen, also jetzt, ich bin auch, wie soll ich sagen, ich verfalle gerade in die, in die Logik, Sätze so auszusprechen, wie man es, ich bin ja kein Rassist, aber, <lacht> 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 ich bin ja auch gegen Lehrerbashing aber, <lacht> 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 aber ähm, es ist ja jetzt, wenn du zu zweit oder zu dritt oder zu viert irgendwo eine Unterhaltung führst und sagst so, und jetzt gebe ich gleich einen Workshop und der ist für Lehramtler oder der ist für Erziehungswissenschaftler oder Bildungswissenschaftler, so gerade im Bereich Digitalisierung von Bildung kriegst du dann immer zumindest mal hohe Augenbrauen und so, so ein Schulterklopfer im Sinne von halt durch. Mhm. Ne? Also da, glaub, oder ich, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem das passiert, sonst muss ich noch mal über, über die Leute, mit denen ich darüber rede, nachdenken. Aber... Ähm, das ist ja schon relativ häufig so, dass gerade die Klientel unter den Studis zumindest, so Lehramt, Erziehungswissenschaft, Bildungswissenschaft, dem Thema, und das, ich weiß gar nicht, ob das klassisch so ist, aber es scheint ja irgendwie dann doch so zu sein, ähm, dem, dem Thema Digitalisierung oder irgendwie Einsatz von digitalen Medien einerseits, aber auch mal, mal das anders zu, zu denken, Stichwort Open Educational Resources und was passiert denn jetzt sozusagen pädagogisch, didaktisch in dem Moment, wo ähm, Schülerinnen, Schüler, Studis selber Bildungsmaterialien mit erstellen können und so weiter. Also was, was, was für eine Dynamikänderung tut sich da auch? Ich glaube, da sitzen viele einfach noch mit, mit dem Hintern auf beiden Ohren und wollen davon auch nichts mitkriegen. Also so viel, so weit würde ich dann schon Richtung Lehrer-Bashing gehen, wenn es auch sozusagen das Bashing der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer ist. Naja ja,
1: gut, aber du musst halt auch mal sehen, in welcher Struktur und in welchem Klar. Umfeld sozusagen. Ne? Also absolut, das, das, das
0: wird von Profs vorgelebt. Das ist vom System vielleicht auch nicht unbedingt gewünscht. Ich habe selber einen, ja. einen guten Kumpel, der ähm, seinen Doppelabschluss irgendwie mit Staatsexamen, Diplompädagogik und sonst was mit 1:0 abgeschlossen hat. Wahnsinnig für die ganze, für, für das Thema Bildung gerade mit mit jungen Menschen brennt. Und nach dem Referendariat oder schon vor dem Referendariat, glaube ich, beschlossen hat, ich gehe auf keinen Fall in die Schule und verdiene lieber okay. die Hälfte in irgendeiner Kita, weil da kann ich irgendwie mehr machen.
3: Okay.
0: Ne? Und ich glaube, dass so Typen wie du oder wie er dann irgendwie auch von diesem System verprellt werden. Mhm. Okay.
3: Ja. So, jetzt wird es ja ganz
2: schön negativ. Jetzt uns uns ja, yeah, yes, genau. mal was Positives ja. reden. Am Sonntagabend wenn wir uns schon die Zeit nehmen Okay. und parallel zum Tatort aufzeichnen. Ich wollte ich
0: wollt eben noch den Positiv sozusagen, das hatten wir auch vorher besprochen, dass ich zwischendurch den Spielstand mal reinrufe. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Der HSV hat 2-1 gegen Gladbach gewonnen, was glaube ich in dem Podcast Nein. hier keinen wirklich glücklich macht. Nein. Jetzt, Nein. Aber auch, jetzt aber auch Schluss mit den negativen Beiträgen von ja. mir.
1: Ja. Ja, wirklich, ja.
0: Ich hatte schon auf die Stadtduelle in der nächsten. Saison gehofft. Ich glaube, das ist ja, ja, wieder komm. nicht so.
1: Nee. No, noch Aber ist die Saison ja nicht vorbei. Ja. Ne? Genau.
0: Also Pauli steigt nicht mehr auf und naja, guck mal nicht mehr ab. <lacht> Sieht nicht so aus. Aber gut. Ja, Ja, was Positives. Das ist eher euer Metier. Macht mal. Ja, waren wir
2: jetzt bei diesem Publikationsfreiheit-Artikel schon, oder? <lacht> das ist jetzt nichts <lacht> vor, Also <lacht> ich, ich, ich mache jetzt mal hier so ein bisschen den, ja. den Blog schließen da. wir Genau, schließen ja. wir die
0: KMK-Strategie damit ja. schon ja. ab? Okay,
2: sehr gut. Das ist ja auch ein bisschen sehr abgedriftet jetzt zum Schluss. Ja, ja das stimmt. stimmt. Und jetzt ähm, dieses, also ich habe das irgendwann mal, ich glaube die Anja Lorenz, die hat mir das auch mal gezeigt und diesen diesen Webauftritt, diese Seite da, mhm. Publikationsfreiheit für eine starke Bildungsrepublik, und dann habe ich das ans Bündnis Bildung weitergeleitet und äh, gesagt, guckt euch doch das mal an, weil das ja so eine so eine Lobby ist für, also wo, wo auch irgendwie, ich habe mir das vorhin auch nochmal angeguckt, so ein bisschen sehr verquert äh, argumentiert wird, ne? Mhm. Das wenn man, wenn die wenn die Verlage sterben, dann stirbt auch die Freiheit der Autorinnen und Autoren. Ne? Und ich habe ja selber auch schon mal Bücher rausgebracht oder geschrieben und ich sehe das ein bisschen anders da. Also dass man da sowieso kein Geld verdient, ist ja das eine, aber dass man da jetzt dann noch von den, also diese, diese großartige Freiheit, was die da propagieren, die sehe ich auch nicht so. Mhm. Ja.
1: Also meine erste Reaktion war ja, äh, als ich bei den Unterzeichnern äh, Karl äh, Dingsbums von äh, wie heißt der unser ehemaliger Justizminister äh, nee nicht Verteidigungsminister äh, Gutenberg
3: Echt? Oh ähm,
1: <lacht> ja äh, der stand da jetzt äh, nee der ist aber den haben sie warte mal haben sie den rausgenommen mittlerweile ja, der, der ist nicht mehr drin. Ja. Der, der war auf jeden Fall da drin am Anfang. Ja. Äh, und auch mit einem Zitat. Ich glaube, damals, das habe ich dir als Screenshot <lacht> auch geschickt, Markus. <lacht> und zwar irgendwie so, dann hätte ich das Zitat war, dann hätte ich wenigstens bei meiner Doktorarbeit nicht abgeschrieben. <lacht> so. ähm, ja. Ich glaube, da hat jemand sich einen Scherz erlaubt und ja. äh, äh, unterschrieben. Ähm, mich hat es auch. Mich hat es auch ein bisschen, ich muss gestehen, ich bin jetzt in dem Thema nicht so krass drin, weil äh, das Thema Hochschule, ähm, ja, also wir machen auch Hochschule in Bildung, in, beim Bündnis Freie Bildung, aber haben uns ja schon noch nie, oder ich habe mich persönlich noch nie so intensiv damit äh, beschäftigt. Ähm, ich habe mir so ein bisschen, äh, äh, weil du das ja, weil das da drinne stand, mal so ein bisschen, ich habe die, hier mir die Pressemitteilung vom HRK und vom DBV, also Hochschulrektorkonferenz im Deutschen Bibliotheksverband dazu nochmal angeguckt und auch das vom Aktionsbündnis ähm, äh, das Aktu- Aktionsbündnis äh, ähm, für, für Urheberrecht für Bildung und, und Wissenschaft mhm. und die haben sich ja auch ziemlich aufgeregt ne also mhm. die waren ja auch sehr also gerade das Aktionsbündnis hat ja auch gesagt dass da ja auch richtige Falschaussagen drin stehen in dem
0: ja, ja. Mhm. das habe ich mir gar nicht angeguckt ich habe nur das also mir ist das auch aufgefallen so Max was du sagtest so also ob das in sich schlüssig war, hat also die Frage hat sich mir, glaube ich, als erstes gestellt. Mhm. So, und der erste Claim ist ja, die Bildungsrepublik braucht freie Autorinnen und Autoren und eine vielfältige mhm. Verlagslandschaft mehr denn je. Ich glaube, das mhm. macht auch viel über den, den Absender irgendwie klar, ohne das jetzt genauer zu kennen. Ne? Ja.
1: Also was ich so im Hinter, also was ich von so ein bisschen im Hintergrund gehört habe, ist es schon auch was dass natürlich jetzt der Konkurrent, also dass viele Bibliotheken mhm. gerade an Hochschulen anfangen zu publizieren. Also selber Verlage, also ich weiß von einer Uni äh, Bibliothek, die einen eigenen Verlag jetzt gegründet mhm. hat mhm. und quasi selber Sachen herausbringen, weil sie halt sagen, dadurch können wir einfach selber entscheiden, dass wir hier, wie wir hier Open Access machen und äh, wie wir was zur Verfügung stellen. Und ich glaube, die also, das wäre jetzt Vermutung, ne? Aber das ist mhm. jetzt, dass die, dass da natürlich schon auch ein Konkurrenzdruck. Auf einmal kommt ein neuer, kommt noch ein neuer Player mit in den Markt rein, ne? Und mhm. vielleicht ist das auch so ein bisschen Grund, warum jetzt hier nochmal mit scharfen Geschützen
0: geschossen wird. Ja. Habt ihr mal aufs Impressum geklickt? Ich habe das gerade mal gemacht, aber zum ersten Mal. Für diesen Verlag, oder was ja, ist das? Verlag, genau. ja. Der ja, Ulmer, Fachverlag für Garten- und Pflanzengarten. Ja. ja, und von dem ja. Verlag,
2: da sind auch ganz viele Unterzeichner, die haben es dann immer ja. so rein, rein gewurstelt dass es nicht so auffällt, immer so blockweise.
0: Ja, okay. Das heißt, Handlungsempfehlung ist jetzt nicht unbedingt unterzeichnen, meint ihr? Überleg ja.
2: dir das mal. Nee. Denk mal, schlaf mal eine Nacht drüber und trink mal einen Whisky. Okay.
0: Ich habe hier gerade, ich bin ab ja, dadurch, dass ich das im Pressum gesucht habe, bin ich nach ganz unten gescrollt. Und ich sehe hier gerade, die haben unten ja noch so eine Zitatliste. Genau. Und ich habe erstens ein Zitat von dem emeritierten Prof von der Leufana gefunden, den ich eigentlich sehr schätze, aber ich habe das oh, eben noch nicht gelesen. Jetzt nicht mehr. Naja, das, das Zitat ist mir auch zu lange, um es jetzt hier einzubauen. Und ich habe das hier nur angelesen. Matthias Ulmer vom Verlag Eugen Ulmer, der besagte Verlag für Gartenbau. Uns. Wenn man Lehrbücher an Hochschulen quasi freigibt, dann ist das so, als ob man Autore- Autoreifenherstellern sagt, sie dürfen frei an alle vermarkten Nur Autofahrer bekommen, aufgrund einer rechtlichen Regelung die Reifen umsonst.
2: Da wäre Äpfel mit Birnen verglichen. sondern mit...
0: Ach. Also Autoreifen und 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 Lehrbücher. Vielleicht, weil ich es vorgelesen habe, aber ich habe das Zitat noch nicht mal kapiert. Wenn man Lehrbücher an Hochschulen quasi freigibt, dann ist das so, als ob man Autoreifenherstellern sagt, sie dürfen frei an alle vermarkten, nur Autofahrer bekommen aufgrund einer rechtlichen Regelung die Reifen umsonst.
1: Ich glaube, das, so, das ist so ein bisschen... Nee, also nee.
0: Also er an. hätte ja wenigstens was mit Sparten und Landschaftsgärtnern machen können, oder? Wenn er schon... <lacht> ja. Oh, gut. dann frei.
1: Okay, vielleicht sagt das
0: dann auch viel über die Initiativen.
1: Ja, ja, also ich, ich finde, es ein bisschen, also, also, ich, ich, ich finde ja diesen, dieser, also, ich, mich überrascht etwas, dass, also, mich überrascht zum Beispiel, dass so, wie die, dass jemand wie die Hochschulrektorkonferenz sich so dezidiert, die, die, die begrüßen ja den Entwurf vom, äh, Bundesjustizministerium explizit, ne, und sagen, mhm. dass ein guter Schritt und so. Ähm, mich überrascht es so ein bisschen, dass da die Verlage so, also dass da, ich hätte, meiner nach, Wahrnehmung nach wäre, die, ist ja die Hochschulrektorkonferenz ja doch eher konservativer so in der Regel ähm, und ähm, ich hätte das jetzt gar nicht so gedacht, dass da so eine Divergenz zwischen diesen Wissenschaftsverlagen und der Hochschulrektorkonferenz gibt. So. Also das hat mich so ein bisschen überrascht, so, als ich die Pressemitteilung gesehen habe. Hm. Aber ich bin auch, wie gesagt, nicht so, ich, ich muss gestehen, ich bin da ja auch nicht so, so der absolute Experte für das Thema. Ich gucke mal gerade auch nochmal, es sind ja wirklich viele Unterschriften, die sie schon gesammelt haben. Ne? Also schon,
0: und Ja, ich, und ich muss zu meiner eigenen, also ich habe gerade mal einfach, weil ich gesehen habe, dass ähm, gesagt hat, Professor Döring unterzeichnet, hat, habe ich mal nach löfana gesucht. Acht mhm. Ergebnisse, davon sind zwei Zitate, das heißt, es gibt sechs Leute an der Leufana, die ich mal zum Essen einladen muss. <lacht> Ähm, guck ich mir mal an. Ja. <lacht> Machen wir mal, mal einen Mensa-Termin. Jetzt einmal mhm. Nudeln mit Tomatensoße für alle.
3: <lacht> ja.
2: Müssen wir mal gucken, was da was da noch passiert, aber ich glaube, viel mehr gibt es da jetzt auch nicht zu
3: sagen. Mhm.
1: Also ich ich glaube also ich kann ja also ich kann euch eine Geschichte erzählen, die ist angeblich so passiert und ich kann sie aber nicht bezeugen, <lacht> aber ich kenne es wurde mir mitgeteilt, ist ein bekannter von den ich aus dem Arbeitskontext kenne, joggen war mit dem Herrn Mars mhm. wohl angeblich irgendwann mal und ähm, und der Herr Maas hätte gesagt, äh, man müsse sich keine Sorgen machen, diese, dieser Entwurf würde so durchgehen und äh, da, mhm. also das ist das, was ich gehört habe. Mhm. Ähm, Ich kann nicht beschwören, dass das so stimmt, aber ich glaube auch, dass äh, auch wenn die da jetzt eine ganze Menge an Unterschriften irgendwie gesammelt haben und vielleicht auch einige äh, bekanntere Namen dabei haben, ich glaube nicht, dass die die da viel Erfolg haben werden. Zumal ja auch die EU-Initiative, die EU ja eine ähnliche Richtung drängelt. Ja,
0: Ja, das stimmt. Ich muss immer, wenn Politiker und Joggen hören, muss ich automatisch inzwischen an House of Cards denken.
1: <flexible>
2: auch ich das auch mal ge- also
3: ja, klar. Ja.
1: Vielleicht ist Claire. auch Joggen, joggen nur ein, eine Art äh, Metapher. Und, äh- <cussions> ja, ich glaube, in Berlin an der Spree entlang, morgens um
2: sechs oder so, kann das schon sein. Das war ich, ja, ich, ich nicht. Das das, sy- ich.
0: das Synonym für das Gehirnjogging. Ja, ja. ja genau. Okay, haben wir Publikationsfreiheit, glaube ich, abgehakt, oder? Mhm. Sehr gut. Nächster Link. Das den den ich. Den habe ich, glaube ich, reingehauen, weil wir ihn beim letzten Mal nicht besprochen haben.
2: Ja, dann haben wir da verschoben. Ich auch weiß noch das, nicht, ob der jetzt so
0: passt. Weiß ich auch nicht. Probieren wir mal aus. Wenn er nicht passt, hackt man schnell ab. Ist das okay? Mhm. Ich habe drin oder ich sag erstmal worum es geht. Es geht um The Attack Rebel Alliance von Graham Brown Martin. Und Untertitel ist Can Constructivism Prevent Our Children Turning into Stormtroopers? So, vielleicht nur kurz zur Einleitung: Stormtroopers sind die weißen Soldaten, die für sozusagen für Darth Vader mit Lasern um sich schießen mhm. ähm, und werden, glaube ich, in den Filmen vollkommen zu Recht äh, wahrgenommen als oder werden hier, glaube ich, vollkommen zu Recht dargestellt, als ziemlich gleichgeschaltete, Befehle ausführende, binäre Typen die einfach losziehen, was auch immer ihnen gesagt wird. Und sie nehmen nicht die freidenkenden, ähm, ihre Kräfte sinnvoll einsetzenden Jedi-Ritter, sondern ziemlich genau das, der, der Counterpart dazu. Wie dem auch sei, so hat er es ähm, aufgesetzt und fängt dann damit an irgendwie mit den, den Beginn von AdTech, irgendwie 85, Apple Macintosh, ähm, die, die ersten ted conference also so die, ich glaube, ging ja irgendwann Anfang Mitte 80er-Jahre los, 83 oder so, mit den TED-Konferenzen und da hat er ein paar Leute gesehen und bezieht sich dann auf Papert, äh, papert mit Constructivism und stellt den letztendlich gegenüber ähm, dem Instructionalism, was, glaube ich, so jetzt auch nicht irgendwie, glaube ich, für keinen eine große Neuigkeit ist. Er hat dann noch einen ganz guten Artikel, wie ich finde, verlinkt, Markus, das kannst du, glaube ich, aber besser be- beurteilen als ich, mit dem Titel Constructionism vs. Instructionism ähm, in dem Blog von Maggie Hoss McGrain, die mir so vorher auch nicht untergekommen war. Wie dem auch sei, er beschreibt, dass sich frühere AdTech-Startups vielmehr dem Konstruktivismus, ob implizit oder explizit, irgendwie verwandt gefühlt haben müssen. Und dass er jetzt 2017 auf der Bed Show, also der größten AdTech-Show-Attack-Messe in UK, was ja da, glaube ich, ohnehin nochmal ein größerer Schnack ist, ähm, aber vielleicht so ein bisschen das Äquivalent der LearnTech, wenn man so will, ähm, rumgetrieben hat und ja da auch irgendwie so ein alter Dino ist und gemerkt hat, dass die meisten AdTech-Startups eigentlich vollkommen weg sind von dem, was ihnen dem Thema mal näher gebracht hat, nämlich von äh, Constructivism eher Richtung äh, Instructionism gewandert sind. Und er macht das, glaube ich. Also ich lese ab und zu mal was von ihm, nicht regelmäßig. Und immer, wenn ich was von ihm lese, hat, zeigt er irgendwie ein Talent, das auch so aufzumachen, dass du es kapierst. Unter anderem mit einem eigenen Star Wars Trailer, der an sich schon sehenswert ist. Und erzählt dann am Ende nochmal auch ein paar Attack Startups auf, die dem so ein bisschen gegenüberstehen, von denen mir ehrlich gesagt nicht viele bekannt waren. Also alles von... Night Zookeeper über Erase All Kittens, Sam Labs, Top Stepping Into Business und so weiter. Das war mir jetzt nicht bekannt, aber die bringt da sozusagen als positive Beispiele. Ähm, macht aber, und das fand ich wiederum ganz schön, ohne es explizit zu nennen, so einen Bogen auf im Sinne von, wenn wir jetzt hier über Personalisierung reden, dann reden wir eigentlich über Personalisierung, nicht von Lernen, sondern von äh, eben besagtem Instructionism. Und das ist genau die Religion, der, der ihr da alle verfallt. Und das ist nicht das, wofür wir hier mal angetreten sind. Deswegen lass uns doch bitte eine, ich glaube, wie nennt das? Eine League nen- gründen oder irgendwas in der Richtung. die, dem die sozusagen Alliance. Die, genau, die Attack Rebel Alliance gründen, die dem gegenübersteht. Und ob man ihm das jetzt abnimmt oder nicht, wohl zu seiner Überraschung sind auf den Zug ein paar aufgesprungen. Und inzwischen gibt es ein Postscript, ähm, dass er sich zumindest irgendwie über die Attack Rebel Alliance jetzt mal Gedanken macht. Es gibt eine Mailing-List und da wird wohl noch irgendwie was kommen. Deswegen fand ich es hier zumindest mal kurz erwähnenswert.
2: Ja, es ist ein schöner Artikel, äh, der auch Hoffnung macht. Also der Schluss ist ja sehr positiv, wo Mhm. er dann eben sagt, dass sich da jetzt ganz viele Leute gemeldet haben, um da jetzt mitzumachen und ähm, da eben der Aufruf ähm, für diese Mailinglist. Und dass man eben auch sieht, dass, dass ähm, die Attack-Szene ähm, dann doch nicht so gleichgeschaltet ist, wie man vielleicht denkt von außen ne, mit ähm, Silicon Valley, dass die alle eben nur nach Profit äh, sich kümmern und Pädagogik denen am, am allerwertesten vorbeigeht. So, so scheint es ja nicht zu sein. Hm. Deswegen auch die, die Gegenbeispiele ja. Hm. Ja.
0: Ich glaube, er hat sich aber auch Mühe gegeben, die rauszustellen. Also ich glaube, jemand wie er wird jetzt nicht hergehen und irgendwie ein komplettes Bashing betreiben, sondern ist so sozusagen aus seiner Selbstverpflichtung oder wahrgenommene Selbstverpflichtung ja. heraus, versteht er sich schon als jemand, der das ja grundsätzlich gut findet, dass es diese Startups gibt und so weiter. Also da gibt es ja auch andere Meinungen zu. Ja. Ja. <lacht> okay. Aber dann haben wir das ja jetzt hiermit auch abgehandelt, wie es scheint. <lacht> genau, <Ja>. sehr schön.
1: <lacht> ich, ich werde mir das Tab auf jeden Fall offen lassen. Ja. Ich habe nicht. Ich muss gelesen, aber allein dieser Star Trek Trailer, der ja. hat schon, das ist lohnt schwierig. sich.
0: das, das ja. ist ganz cool. Also das okay. Und ich glaube, es gibt auch ein paar Antworten inzwischen. Also wenn man sich von da aus ein bisschen durchklickt über die Kommentare und so weiter, da kannst du auch einen ganzen Abend mit verbringen, wenn okay. du denn willst. Also da ja, geht, glaube ich, noch ein bisschen was. Okay, nächster Artikel und damit schon der letzte in unserer Liste für heute. Prank. Der ist von mir. Der ist von dir. <lacht>
2: da dachte ich, er passt auch zu unserem Stargast heute.
0: Mhm.
2: Ja da. Da, ähm, da, da geht es um einen äh, Bericht von, also ein Papier von der Stiftung Neue Verantwortung. Da werden ja Themen adressiert, die uns, ja, oder die Valentin ja auch beschäftigt, nämlich so ähm, das Gemeinwohl. Und ähm, was ich mich aber dann gefragt habe, ähm, was die genau darunter verstehen, vielleicht können wir da auch mal kurz drauf eingehen, was was man unter Gemeinwohl verstehen kann und da geht es eben um ähm, die digitale Infrastruktur, also die die Aussage ist, dass das Leben sich mehr und mehr im Netz abspielt und das Netz ganz viele Chancen, Möglichkeiten und so weiter bereithält, ähm, da auch partizip, partizip, dran zu partizipieren. Aber ähm, man muss eben genauer hingucken, äh, was sich da im Untergrund äh, so tut. Äh, dann dann gibt es eben so ein paar Themen wie Netzneutralität oder Breitbandausbau, und so weiter. Also insgesamt ist es ist es ja auch sehr knapp und und jetzt auch nicht wahnsinnig tief, aber mich hat eben dieses Thema da mit Gemeinwohl. Also fand es halt interessant, dass man das mal zusammendenkt, weil das mir oft zu kurz kommt. Das hat man ja vorhin auch kurz dann mit Pädagogik und Digitalisierung. Hier geht es eben um Gemeinwohl und Digitalisierung. Mhm. Aber gerade so dieses Thema, also eher die eher philosophischen Fragen, ähm, Chancengerechtigkeit, Gemeinwohl, Partizipation kommt da mir irgendwie zu kurz. Also, es das heißt dann am Schluss auch irgendwie nur so ganz lapidar, man muss es im Blick haben und ähm, ja, ist, ist ziemlich nichts sagen, also fand ich dann eher fand ich dann eher enttäuschend. Also man soll sich das angucken, was aber glaube ich für alle, die sich für das Thema interessieren, eh selbstverständlich ist. Aber es fehlt halt jetzt so was wo man sagt, das wären jetzt Alternativen, auch wieder sowas wie Open Source, Infrastruktur, Ownership, was Christian gesagt mhm. hat. Das, das, kommt, das kommt überhaupt nicht. Also so ein so ein gut will, gut gemeinter Artikel, der dann da so ein bisschen an dieses Gemeinwohl appelliert, ohne das jetzt mal genauer auszuklabüstern und vor allen Dingen ohne genau zu klar herauszustellen, wo man jetzt darauf Wert legen sollte, wenn es jetzt weiter mit der Digitalisierung
0: geht. Hm. Vielleicht nur ganz kurz, das ist ja jetzt geschrieben von Leonie Beining, kennt einer von euch beiden die?
2: Zufällig? nee Nee. Nee, ich also se- ich ste- hm? Bertelsmann steht noch ja. mit drunter. Das so. wollte ich ja, nämlich gerade sagen. Also Diese Stiftung Neue Verantwortung. Ja.
0: Genau, also äh, äh, ohne da jetzt Böses zu meinen, also die Stiftung Neue Verantwortung, ich, aber die, die Bertelsmann Stiftung hat, also die Rolle der Bertelsmann Stiftung ist mir nicht ganz klar. Wahrscheinlich Kofinanzierung. Ne? Mhm.
1: Wahrscheinlich, aber immerhin unter CC Bias. Mhm. Ja. Genau. Also, und auch richtig lizenziert, richtiger Lizenztext drunter. Ja,
2: super. <lacht> ja, wir stehen bei John oder äh, Paul von iRights nach <lacht> ja. ja, aber äh, mir ging es halt darum, dass dieses Thema, ne, und, und ähm, da, da ist einerseits schön, das mit Gemeinwohl, und da gehört ja für mich auch OER dazu, äh, ja. ne, Sharing is Caring und so weiter, ja. oder, ne, Comments, ne, ähm, ne haben wir ja gerade gehabt mit, mit, äh, mit Lizenz, aber das das haben, also es wird als Creative Commons, ne? Common ist ja hier das allgemein ja. gut, Allmende, aber das wird ja im Text dann überhaupt gar nicht aufgegriffen, ne? Also beziehungsweise gar keine Verbindung, sondern das ist halt sehr äh, grobschlächtig äh, mit hier Breitbandausbau, Netzneutralität und so weiter.
1: Ja, gut, es ist halt immer auch, also es ist, glaube ich, ein Teil der Debatte, ne? Also immerhin, ich habe jetzt den Artikel nicht gelesen, aber wenn du sagst, da steht schon mal immer das Wort Netzneutralität drin, dann finde ich das schon ganz Also dann steht da schon was drin. Aber ja. es ist ja ähnlich, ein bisschen, um nochmal zurückzukommen auf unseren Diskurs, Thema Schule. Ja. Das ist ja so ein bisschen, wenn gesagt wird, ja, wir brauchen als erstes Internet in der Schule. Also wir brauchen mhm. irgendwie, äh, ja, brauchen wir auch, finde ich auch richtig. Aber, also, genau. Also ich finde bei dem Thema Gemeinwohl ähm, sich also technologischer Wandel tatsächlich so die Fragen. Ähm, das, was du ja auch gesagt hast, so, also ne, schräg, äh, Thema Partizipation, da läuft ja sehr sehr viel übers Netz und so mhm. und natürlich aber ähm, und ähm, Gemeinwohl heißt für mich da in dem Zusammenhang auch, dass, ähm, dass wenn wir wenn wir Netz zur Verfügung stellen, was ich für sinnvoll, was ich für notwendig, für unabdingbar halte, ähm, also auch freies WLAN und so, dann natürlich auch Datensicherheit und so, ne? also äh, mhm. äh, diese ganzen Sachen spielen da für mich noch eine ganz große Rolle mit rein. Ja, ja, die werden ja, auch, die werden ja auch so, äh, genau, die werden ja. ja auch
2: angesprochen und das ist in Deutschland viel zu wenig freies WLAN gibt, so ja, Sachen ja. stehen schon drin. Äh, ja, vielleicht ist auch so ein politisches Ding, dass die ähm, sich am Schluss natürlich zurückhalten musste und nicht da jetzt die großen Parolen schwingen konnte, weil sonst die Auftraggeber ihr ja aufs Dach steigen.
1: Ja, aber auch da wieder, ne? Also nur weil es freies WLAN geht, werden die Menschen nicht zu besseren Bürgerinnen und Bürgern. Ne? Also, ja, ich, äh, genau. Also, ja. ähm, Echt nicht? Ich glaub, nee, leider nicht. Ja, also ich meine, man sieht es ja auch bei den Rechtsaußenparteien hm. irgendwie, die haben alle WLAN und da ähm, ja, ist es nicht unbedingt besser geworden. Also ja. worauf ich hinaus will, ist einfach, ähm, ich ich äh, diese, ich glaube, wahrscheinlich vielleicht, vielleicht kann auch so ein Paper, das wie viele Seiten hat das? Zehn Seiten? Zwanzig. Aber, ähm,
0: aber nur zur Hälfte ausgenutzt, ne? Also. Genau,
1: also wahrscheinlich kann so ein Paper das gar nicht fassen, hm. alles, und ähm, aber ich finde auch so grundsätzlich, also was, ist, was bedeutet überhaupt Gemeinwohl, ne? und was, hm. was, was versteht auch der Staat darunter, was verstehen zum Beispiel so Stiftungen auch darunter, ne? also
0: hm. Hm. Ja, also ich glaube, da wird es vielleicht sogar bei der Stiftung Neue Verantwortung was zu finden, Tippe ich mal, ich habe nicht nachgeguckt. Bei Bertelsmann vielleicht auch. Kann es sein, dass ich euch beide schon wieder nicht höre?
2: Doch, doch, du musst dann halt auch was sagen. Ah, ja. Wir haben sorry. geschwiegen, deswegen. Ach, geschwiegen?
0: Sie- sorry. Ja, wir haben eine Schweigeminute eingelegt. Siehst du, die ja. Technik verfolgt mich. Ähm, <lacht> nee, was ich meine ist, ich glaube, dass das ist vielleicht sowas, was dann irgendwie auch vorausgesetzt wird. Ähm, dass du einfach da mal nachguckst, was die Stiftung Neuer Verantwortung unter Gemeinwohl versteht. Wenn es denn da steht, keine Ahnung, ob es da steht. Mhm. Ich ja. bin so ein bisschen, ich, ich habe jetzt ein paar Mal durchgescrollt, ich muss ja auch zugehen, ich habe es ja auch natürlich nicht gelesen, Markus, da muss ich ja auch mal die Retourkutsche fahren und wenn du meinen Kram das nicht liest, gut. lese ich deinen nicht. Aber es ist, äh, ja, ich, ich, ich glaube, ich bin so ein bisschen bei dir, Valentin, so die, diese die Infrastruktur ist unabdingbar und wichtig, aber ein Gemeinwohl wird aus der Infrastruktur halt nur, wenn du ein paar Prinzipien noch dazu denkst. Und ich habe jetzt so ein bisschen durchgescrollt nur und habe da zumindest keine gefunden. Oder, Markus?
2: Wie, was meinst du?
0: Also drüberliegende Prinzipien... Warum jetzt die Infrastruktur wofür? Also Infrastruktur nee. um der, also wie bei ganz vielen Themen, Infrastruktur um, um sich selbst willen bringt ja irgendwie relativ wenig, sondern es muss ja irgendwie für ein bestimmtes Prinzip dann irgendwie eingesetzt werden oder es muss ja, ja das Vehikel sein, um etwas zu erreichen. Und dieses um etwas fehlt mir, glaube ich, hier, oder?
2: Ja, ja, das stimmt. Da geht es äh, um allgemeine Prinzipien. Genau. Hm. Wieso und weshalb? Und ich fand ja das, was Valentin jetzt äh, da gesagt hat, von wegen mit ähm, nur durch freies WLAN werden die Menschen jetzt auch nicht schlauer oder ne, ähm, irgendwie ziviler. Das mhm. kommt ja dann auch nicht drin, so drin vor. Ne? Also dass man das einfach mal auch so ein bisschen kritisch anmerkt. Also Digitalisierung, schön und gut, aber es geht also auch um Zivilgesellschaften. Das wird ja da auch so ein bisschen angesprochen, dass zivilgesellschaftliche Akteure und so weiter, aber dann irgendwie nicht konsequent, fand ich. Mhm. Okay. Ja, soweit dazu.
0: Aber lese ich mich vielleicht doch noch mal rein? Ja, wenn ihr noch mal Zeit habt.
1: Ja. Ich, ich finde den also ich ich werde den auch lesen und vor allem werde ich den auch noch mal teilen bei uns intern, mhm. ähm, weil ich finde das ist ja auch also das betrifft ja auch immer also wenn du so, wenn du, wenn du über das Thema Gemein, Gemeinwohl und Internet sprichst, dann bist du ja auch relativ schnell bei, bei tatsächlich bei den Wikimedia-Projekten, ne? Also Thema ja. Wikipedia und so, ne? Also, ja. ähm, und, ähm, genau. und ich finde äh, wenn du sagst, da kommt das Wort Commons nicht mal drin vor, dann ähm, fände ich das schon noch mal interessant, mal zu sehen. Und äh, also weil Genau, also Sachen wie Wikipedia sind ja genau das, was ne, also eine eine Enzyklopädie, die 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 für alle da ist, ne? Also freies Wissen teilen und ähm, das ist für mich ja ein ganz entscheidender Punkt zum Thema Gemeinwohl. Ich habe die Möglichkeit zuzugreifen auf Wissen und äh, ohne, dass es irgend, von irgendeinem Geldbeutel abhängig ist. So. Ja. ja.
0: Okay. Da, ja, wenn ihr da noch Feedback habt, gerade intern. Mhm. ähm, das würde uns, glaube ich, beide interessieren. Ja. Ich überleg nur gerade, wie wir es können. Ich glaube, das Einfachste ist, wenn du Feedback kriegst, dann melde dich bei uns. Ja. Oder haut es gerne natürlich in unsere Shownotes, in die Kommentarzeile. Ja. Ähm, aber vielleicht können wir daran ja auch nochmal ansetzen in der späteren Folge oder sowas. Ja, gerne. Mal gucken. Das war das jetzt ergibt. so
2: erst der, der Aufschlag oder der, der Beginn. Also genau. da können wir ja weitermachen. Mhm. Okay, super. Mhm sind wir jetzt auch einigermaßen in der Zeit. Wir wollen wir unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer auch nicht überstrapazieren.
0: Genau. Mit ein bisschen Mühe schaffen wir es in den einer Stunde 45. Okay. Es fehlt noch, was wir tun werden. Oh. Mhm. Okay. Markus, fang du ruhig an. Ich glaube, bei dir geht es diesmal sogar ziemlich schnell dann. Ne? Ja, ich äh, werde jetzt dann zu Bett gehen.
2: <lacht> Demnächst. Weil ich morgen um 6 Uhr aufstehe und dann ähm, zum Flughafen fahre und dann nach Seattle fliege und hofft, dass sie mich reinlassen, weil in meinem Reisepass zweimal ähm, eingetragen wurde, dass ich in Ägypten war und ja, weiß nicht, ob die dann denken, dass ich mich da, weil ich zweimal hintereinander da war, ob ich dann so einen Aufbauworkshop workshop habe, wie werde ich Terrorist, aber das hatte ich gar nicht und ja, mal sehen. Aber ansonsten habe ich alle Vorbereitungen soweit, ähm, ich habe mir sogar für den Notfall ein paar Dollars schon mal besorgt, äh, um da über die Runden zu kommen und oh, Reisepass habe ich. Äh, Visum, also ich darf, ich, ich mein Visum wurde genehmigt, ich darf rein. Bordkabel habe ich über die App, also ja, sollte eigentlich nichts mehr passieren. Ja.
1: Nimm, dir eine, nimm dir noch eine Flasche mit, damit du morgen am Flughafen Wasser auffüllen kannst. Ja. Nachdem du durch den Security bist, weil ich finde, man muss viel, also man soll ja bei Langstreckenflügen ganz viel trinken.
0: Mhm. Ja, stimmt. Und ohne mhm. zu Alu gutmäßig ja. rüberkommen zu wollen, hast du einmal so, so es gibt ja inzwischen mehrere Checklisten, was musst du machen mit deinen Digital Devices, wenn du in die USA einreist oder sonst in irgendwelche mhm. anderen Länder, von Handy ausmachen und nicht nur mit dem Fingerprint entsperren, sondern dann eben mit, mit dem Zahlencode, den du ja nicht rausgeben musst, Encryption und solche Sachen. Machst du da irgendwas? Nee, okay. hab ich jetzt so jetzt nicht vor.
2: Na gut. Ja. Ich lasse okay. mal auf mich zukommen. Was macht ihr denn Schönes?
1: Morgen ist Montag, ne? ich gehe wieder arbeiten. <lacht> 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 äh. Ich habe also tatsächlich, ähm, ich habe gerade überlegt, ich habe gerade so in meinen Kalender geguckt, ehrlich gesagt, mhm. äh, um zu überlegen, was so alles. Ich habe, äh, genau, ich muss hier fürs OER-Camp, für die OER-Camps den, den Antrag schreiben, also die, nicht den Antrag, aber den Workshop-Einreichung schreiben oder als mindestens einen Aufschlag dazu machen. Ähm, und äh, ich muss. wir werden das Positionspapier von Bündnisfreie Bildung, was wir was von 2014, Ende 2014 ist, das wird nur überarbeitet, da muss ich auch mal einen Aufschlag machen und ähm, ja also ich glaube also ich habe gut zu tun für, für die nächsten Monate und ihr wisst ja auch es hatte ich ja in der Mail ich werde ja Papa im äh, im Juli mhm. und ähm, äh, werde dann auch eine ganze Weile äh, Auszeit nehmen also Elternzeit nehmen und ähm, genau, also ich denke, wir werden jetzt auch dann zeitnah mal gucken, dass wir eine ne Elternzeitvertretung für mich bekommen Aha. und äh, genau und ansonsten mache ich noch ein bisschen Urlaub, ich bin mit meiner Band noch zweimal auf Tour in diesem Frühjahr und äh, ja, also ich äh, kann mich nicht über zu wenig äh, Dinge zu tun beschweren.
0: Cool. so also gut Hast du einen Link irgendwo zu deiner Band? Das wäre doch mal was, das, das wäre vielleicht endlich mal der Grund, dass jemand bei uns in die Show Notes klickt, um den Link zu finden. Dann wird er auch nicht Klick, weiter kommentiert.
1: Also, ich werde, ich, äh, ich verlinke das jetzt hier gerade. Sehr drin. gut.
0: Ja. perfekt. Ich glaube, darüber gestolpert auf. bin ich tatsächlich mal irgendwo, aber. Als, das als im Internet. Ja. <lacht> <lacht> naja, es, nicht umsonst habe ich nur eine 50 stelle in Lüneburg. Den, ja. den Rest brauche ich, um, um alle Wikimedia-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stalken.
1: <lacht> Nein, aber es tatsächlich auf der Website mein Name im Impressum. Ja. Und deswegen bin ich da auch darüber zu finden. So, es ist verlinkt in
0: den show Sehr gut. Danke sehr. Bei mir geht es, glaube ich, auch schnell. Was ich machen werde, ist, ich habe morgen... Einen Call mit Ahmed Karoufa vom Open Lab in Newcastle, da geht es um die OR-17-Provocations. Bin ich mal gespannt drauf, weil der sich mit den Themen, mit denen du dich rumschlägst, Markus, morgen auch rumgeschlagen hat. Der musste unter anderem eine Konferenz absagen in den USA, weil er Iraki ist, hm. noch nach dem ersten Muslim-Ban und ähm, treffe mich im Laufe der Woche mit ein paar Leuten, die nicht, so, nicht immer so in unserem Dunstkreis auftauchen, unter anderem. Valentin, du kennst ihn vielleicht sogar, ähm, oder bestimmt, glaube ich sogar, Timo Lundenius von We City und Code for Hamburg.
1: Nee, kenn nee? ich nicht. Okay, nee. so, ihr
0: solltet mal einen Kaffee und dann, dann im nächsten Jahr irgendwann ein Bier trinken.
1: Okay, dann oder, äh, bitte den Namen mir nochmal schicken. Wird gemacht. Oder ein, ja? Mhm.
0: Ähm, nee, und wir treffen uns, weil die viel im Open-Source-Software-Bereich, so klassisch Code for Hamburg, Code for Germany, Open Knowledge Foundation unterwegs sind und auch mal überlegen wollten, was sie im Bildungsbereich machen können und da treffe ich mich mit denen, Ähm, weil wir eben auch schon länger, ich glaube über das Digital Refugee Lab im letzten Jahr sind wir irgendwie zusammengekommen. Und dann treffe ich mich noch mit Iska Jansson, der vielleicht auch dem, weiß nicht, kennt ihr den? Ja, vom Twitter vom ja. Namen, aber persönlich habe ich noch nie getroffen. No. Nee. Das ist ähm, ziemlich jung und engagiert. Ich weiß gar nicht, ob er hier zuhört, ich glaube nicht. Ähm, das sollte mal zuhören. Es soll, sollte er mal zuhören, genau. Ähm, ist, glaube ich, so ein, beschreibt sich selbst auf seiner Webseite als ähm, äh, Adtech Evangelist, ist aber eigentlich äh, davon abgesehen ein ganz netter Kerl, der ähm, sich gerade noch im Masterstudium in Hamburg befindet, aber sich nebenher schon ziemlich engagiert für ähm, digitale Medien im Bildungseinsatz. Und hier in Hamburg auch recht umtriebig ist irgendwie, ich habe im letzten Sommer mal einen Talk gegeben bei so einer Runde, die er da veranstaltet. Und er selber, glaube ich, macht auch viel so im Attack- und und Interface-Design-Bereich, so wie das eben noch so geht neben dem Studium her. Mhm. Und äh, das ist immer ganz witzig. Ich treffe mich mit dem inzwischen schon fast regelmäßig, alle mhm. 8, 12, 16 Wochen mal. Mhm. Trinken wir einen Kaffee oder ein Bier und reden drüber, was mhm. wir gerade so machen. Das ist so gut. Mhm. Ja, und nebenher halt Arbeit und Stalken von Wikimedianern.
3: <lacht> <lacht>
0: Viel Erfolg. Dankeschön. Bin mal gespannt, ob die noch alle bei Facebook sind. Mhm. <lacht> Alles klar.
1: Ja, schön. Valentin. War's. Danke dir.
0: Danke schön fürs Vorbeischauen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also, oder beziehungsweise, dass ich mich selber einladen durfte. Sehr gerne. Ähm, Ja, und äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich verspreche Besserungen beim Hören eurer Podcast. Darauf
2: da, da gucken wir auch nach. Das gehört zum Stocking Kann ich mir
1: die kann ich mir die automatisch schon irgendwie so so in, in, so für, für, ja man es abonnieren
2: über die Podcast Catch App deines Vertrauens genau. wunderbar okay ja, das überall so sind wir schon
0: also wenn wenn du durch Zufall eine Podcasts App benutzt die da irgendwie nicht mit funktioniert, dann sag uns das auch mal. Aber so die gröbsten Google und iTunes, die funktionieren eigentlich alle. Also sind bei okay. iTunes registriert und damit eigentlich bei 80, 90 Prozent aller Podcasts. Okay. Glaube ich. Aber gut. probier mal den Podcatcher deines Vertrauens.
1: Werde ich ausprobieren.
0: Sehr gut. Na dann, besten Dank und Danke. macht's gut. Schönen Bis Wochen, dann. Viel
1: Spaß. Ja. In den USA, ne? Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.